0: Guten Morgen, hallo, du, du weißt nicht so viel, was du heute erzählen sollst, ne?
1: Doch, ich habe eine schöne Geschichte,
0: ich war in der Milchbar. <lacht> ja, stimmt, springen wir gleich an den Montagabend zurück. Leute, da, war, da warst du stolz wie Oskar, ne? Dass du um nee, nicht stolz,
1: aber dass ich bis 3 Uhr insgesamt unterwegs war, also um 3 Uhr war ich wieder zu Hause, wir hatten ja Weihnachtsfeier von der Glanzparade. Ja,
0: Weihnachtsfeier, ne? Wir gucken alle noch mal in den Kalender und machen uns unseren. Ja, man Gedanken. findet
1: ja immer so schwierig Termine und wir sind ja eine kleine, aber feine Truppe waren dann zehn Leute <lacht> insgesamt, haben ganz gediegen. Zehn Leute, ja, Regisseure. Maskenbildnerin. Ja, also da hätte ich ja Aufnahme dann auch mitkommen nein, nein, können. Nein, was hast du, denn mit der, du hast ja mit der Glanzparade Ja, du aber
0: du. ich habe ja auch schon mal. Also zum Beispiel, als ihr mal einen Special Guest hatte, der äh, war ich dann, bin ich extra gekommen, damit er mit mir auch ein Bild machen kann, wenn du dich erinnerst. Der kleine Junge? Ja, und der hat sich gefreut. Warum, weiß ich auch nicht, aber er hat sich gefreut. Ja, weil er gesagt hat:
1: Das gibt es ja gar nicht. Gleichaltrige schon beim Fernsehen. <lacht> Ähm, jeden, nein, das wollte ich nur kurz sagen, das war sehr, sehr schön. Lustig war
0: nur, als dann... Ja, weißt du, was lustig war? Dass du geschrieben hast, du fühlst dich schon wie ich, weil du um Viertel nach zwei aus der Milchbar raus bist. Als ich da noch regelmäßig hingegangen bin, bin ich um Viertel nach zwei angekommen. Ja, ja das
1: schaffe ich so, nicht mehr. Also. Aber wir waren erst in Schwabing bei einem Italiener-Essen, das war sehr schön, so mit großen Töpfen und Platten in der Mitte und dann konnte jeder sich so nehmen, was er wollte. Das gefällt mir ja immer oh. gut, so ein bisschen wie im Mittelalter. Ja, du? also da
0: hättest du mich wirklich fragen können. So, dann ja waren genau wir mein
1: in Frau Bartels heißt das in der Nähe vom Gärtnerplatz, ah, ja, die ist da, wo die Lisa ja, früher kenn ich, gewohnt hat. Kenne ich. Schöne Bar. Haben wir dann aber auch abgeschlossen. Und dann wurde es lustig. Dann hieß es: Oh, komm, wir gehen in die Milchbar. Komm, die alten Leute ziehen nochmal los. Und ich dann so: Ja, dann müssen wir zwei, drei Taxen rufen zum Kunstpark. Park Ost. Ich dachte, die Milch war immer. Also das ist, wie wie lange ist das her? Das dass das die nicht ist nicht mehr? dein Ernst.
0: Zehn Jahre? Ist die bestimmt 15 oder so? Ist sie nicht mehr im Gunspark Ost? Das ist nicht dein Ernst! <lacht> Und alle gucken mich an. Die ist auf der Sonnenstraße. <lacht> aber die ist. Alter, ja, weiß ich doch nicht. Ich weiß jetzt das Jahr nicht, aber. Ja, also definitiv. 2008 habe ich Abi gemacht, da war sie schon auf der Sonnenstraße. Echt? Also mindestens 14. Ich glaube, genau in der Zeit ist sie. Es könnte 2006 oder 2007, ist sie wahrscheinlich umgezogen. Aber ja. so, dann hey, Das ist ungefähr die Hälfte der Zeit, die du überhaupt in München lebst. Ja, aber ich
1: bin ja, jetzt Alter, einfach, ich bin ja, ja total gesettelt. Und dann bin ich aber auch gelaufen. Weil dann, als man mir ja. gesagt hat, Sonnenstraße, bin ich natürlich also. dann von Frau Bartels gelaufen. Wie lange ist und das? Jetzt das so auf, und jetzt pass auf, und jetzt wird es spektakulär. Minuten, ja. Und als ich dann am Eingang, dann gibt es ja immer noch so, ich weiß nicht, ob man noch Türsteher sagt oder so, ja, aber eine schon. Kontrolle vorne. Und aber gleich ein Riesenjubel und Spektakel, als Vater dann da um die Ecke kam. Und ey, schön, dass du auch mal hier bist und nee. so. Ja, aber hallo.
0: Und dann habe ich, hab ich kurz gewinkt. Ach, komm, da hast, du, da hast du doch wieder irgendwie bezahlt. Nein, habe ich
1: kurz gewinkt und bin reinmarschiert. Und da ist mir dann aber aufgefallen, dass das eventuell doch schon... Obwohl, da sind ja jetzt keine, keine Kiddies drin oder so in der Milchbar. das ist ja schon... Nee, also besonders
0: unter der Woche. Ja. Also, da, das, also jetzt nicht dein Alter, aber ich sag mal ja. zumindest Lisas Alter ja. könnte man Aber mein treffen. Alter
1: ist mir dann tatsächlich aufgefallen, ist nicht so gut vertreten. Das, <lacht> das heißt, dann, du warst alleine. Ich glaube, ich war der Außer Älteste. vielleicht
0: noch die Klofrau oder so.
1: Weiß ich nicht, aber es war... Aber trotzdem war es... <lacht> ich wollte sagen, es war ein sehr, sehr schöner Abend und wollte allen Hörerinnen und Hörern jetzt an dieser Stelle versprechen, damit ist es mit sinnlosen Ausflügen ins Privatleben auch vorbei und nachdem wir Jan Köppen gehört haben, da bin ich, begeistert. Hier ich war mir sicher Sport,
0: Sport, okay. Sport, Ich war mir sicher, ich muss mir für Freitagabend noch mal was anhören, aber dann Überhaupt streichen nicht. wir das Ersatzlos. Ich bin Überhaupt sehr nicht. zufrieden. Das
1: ist deine Privatsphäre. Köppi. Sport. Lauschen. 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 Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy-Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein! Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht.
0: <lacht> ja, da bin ich jetzt aber, das, du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja ich, noch nicht mal ungesund sein. Pass auf,
1: Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
0: heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so mm, la la ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon, und ein Eistee gibt da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, wenn mir das das tatsächlich,
1: weil mir das tatsächlich taugt. Und von daher, dann kannst du nicht wieder wie so ein Staubsauger kommen und alles. <lacht> Jetzt wäre so, doch
0: wenigstens die Sportler-Variante, mit der kannst du doch gar nichts anfangen. Hochwertige Elektrolyte, das brauche doch ich bei meinem Lebensstil.
1: Ja, wobei ich
0: tatsächlich diese Holy Ice Tea äh, extrem geil finde,
1: weil das ist lecker. Und nochmal, und das wird ja für dich eine große Rolle spielen, zuckerfrei, kalorienarm. Das ist mal eine Eistee-Alternative ohne zugesetztem Koffein und...
0: So, und was haben wir in Sachen Sport, Sport, Sport? Hat es denn eigentlich auf dem Glastisch stattgefunden? <lacht> was? Wir Fre Freitag das Abendessen? Freitagabend, Freitagabend habe ich nicht Abend gegessen. Da war ich ähm, auch am Gärtnerplatz und dann war ich ach im so, Ach so, ich
1: war ganz woanders ja, jetzt gerade.
0: Ja, richtig. <lacht> Im, sag mal. Ich, ich komme ah. durcheinander mit den. So, komm, lass uns äh, Sport machen. Ja, ähm. Jetzt hast du mich wieder Ah, du bist ein absoluter Ah, oh, was Ja, Moment, ich möchte dir <lacht> erstmal gratulieren. Ich möchte dir gratulieren zur besten Cross-Promo, die ich jemals gehört. Habt ihr es auch gehört, Leute? In der Konferenz, da kriegt ja immer einer von uns so einen Zettel und dann wird gesagt, hier, wer macht die Cross-Promo, ist heute Formel 1. Hat Opa Buschmann wahrscheinlich gesagt, komm hier, da kenne ich mich aus. Und dann sagt der Original ja, in der Formel 1 ist alles entschieden. Verstappen ist Weltmeister, Red Bull hat den Konstrukteurstitel. Aber wir senden das trotzdem. Was sollen wir auch sonst machen? Und weiter. Das ist egal. Und weiter. Danach war erstmal eine künstlerische Pause.
1: Und weiter.
0: Ja, was hast du da noch
1: gesagt? So, pass auf, ich wette, jetzt muss ich mir doch, bevor wir zum Inhalt beim Sport kommen, muss ich dir noch die Leviten lesen. Punkt 1 ist Kunstpause und dann aber es gibt ja noch andere Dinge. Bekommt Mick Schumacher ein Cockpit? Gibt es die Rück Rückkehr von Nico Hülkenberg in die Formel 1? All diese Themen werden in unserer Rundumberichterstattung behandelt morgen um 19:30 Uhr. So, dann fiel das nächste Tor für Bayern da, da und lag. ich melde mich Tor für Bayern. Hülkenberg auf Schumacher. Schumacher mit dem 5 5:1 für die Bayern. Das heißt, ich habe eine man kann über den Sinn und Unsinn streiten, aber ich habe eine so tiefen also eine detaillierte äh, Herangehensweise an diese Cross-Promotion gehabt, wie man das selten erlebt hat. Aber du reduzierst es und jetzt kommt das Schlimme und schreibst das, was du gerade erzählt hast, auf Twitter und willst mich damit schon vor Vertragsende bei Sky rausmobben. Weil theoretisch könnten die ja sagen, der arbeitet kontraproduktiv für unsere Programme, weißt du? Weil die Leute sind ja auch gleich drauf angesprungen, ne? Und das ist es, so läuft das übrigens heutzutage. Für billigen Applaus und einen Lacher wird die Wahrheit mit Füßen getreten. Du, kannst, du bist Teil äh, des Problems. Oh,
0: du, <lacht> ja, ja, wirklich. Versuch es jetzt alles ins schwer Ernsthafte zu ziehen. Es war einfach nur herrlich. Und irgendwer, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich kurz, ähm, was war ich glaube, ich war duschen Anfang oder äh, in der Halbzeit und habe Anfang zweiter Halbzeit nicht mitbekommen. Da hat mir noch jemand geschrieben, du hast im Ton wie, wie sagt man? Im, mit Inbrunst. In, in, mit inbrünstigen Ton der Überzeugung hast du gesagt: äh, Beide unverändert. Aber Pavar war gekommen zu Hause. Ja. <lacht> wie hast du das aufgefangen? Das hätte ich auch also man muss ja einnehmen. dazu
1: ganz kurz sagen: Du bist ja davon abhängig, was du über das Bild siehst, äh, was du auf dem Monitor hast, weil du sitzt ja nicht im Stadion bei der Konferenz. Das war übrigens auch noch nie so, weil da immer wieder Nachfragen kommen.
0: Einzig hier, da warst du ja auch. Oder Liga Total hat das ein, gemacht. Ne? Nicht
1: Liga Total, ähm, Arena hat das in dem Jahr versucht. Ach, Arena war das oh, sorry. Ja, und da Aber wurde, mal,
0: gut, dass du es nochmal sagst. Sky-Konferenz war noch nie aus dem Stadion. Ja, und dafür gibt es Gründe und die wieder.
1: sind in dem arena ja sehr deutlich geworden. Aufgrund der extrem unterschiedlichen Atmosphären und Lautstärken in den Stadien war das für den Toningenieur gar nicht regelbar. Das war ein Rauf und Runter und hier und da. Und da hat man nach dem Jahr haben dann äh, sowohl Liga Total als auch Sky gesagt, nee, nee, wir machen so ein Experiment nicht. Wir bleiben mit der Konferenz äh, schön hier in unseren Kommentatorenboxen in, im jeweiligen Sendestudio. Und das ist auch sinnvoll, ist auch okay. Hat dann eben das Problem, dass dir sowas passiert, äh, auf keinem, weder im Commentary Live System, noch bei Bundesliga.de, noch beim Kicker, war dieser Wechsel schon drin. ja. Das heißt, ich habe keine ich habe keine Quelle, ich weiß das nicht. Und äh, <lacht> dann sah mir, dann habe ich da kurz so drüber geguckt und bin ja Fachmann. Habe das so, hab gesagt, ja, ne, ja, sind noch alle da. Und dann, dann da fiel alle. mir aber schon, als dann, und dann kam direkt Papa irgendwie ins Bild und ich so, äh, ja. Ähm, außer der hier. Außer ja, Pavard. Und den dann, wollte ich Ihnen noch? Und der Licht war ja verletzt Ende der ersten <lacht> Halbzeit. Da hätte man schon drauf kommen können, dass da eventuell in der Pause der Wechsel passiert. Aber das ist ja auch der Grund, warum man in Zukunft auch Nachwuchskräfte setzt in der ja, ja, Fußballberichterstattung. Genau. Ähm, ja, der ist mir durchgegangen. So, ähm, ja, jetzt kannst du, ich habe nicht viel mitgekriegt ja, wie war, wie
0: ja, aber dann erzähl doch mal, wie waren, denn, wie waren denn die Bayern?
1: Ja, die Krise der Bayern geht weiter. <lacht> ja, das war wieder, man muss ja dann jetzt nach dieser kurzen Ergebniskrise von den vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga... Danach ist wieder alles so wie zu Beginn der Saison und wenn. Weißt
0: du, was für mich immer so witzig ist? Und ich, hör, du hast ja jetzt viel die Bayern gemacht und ich habe ja dann in der Regel Konferenz geguckt. Deswegen habe ich immer so deine Eindrücke bekommen und ich finde es immer so witzig. Und ich habe ja genau den gleichen Impuls. Wie man immer versucht, sich an diese Kleinigkeiten zu klammern, wie, ja, wenn dieser Latte und Pfosten, Treffer, ja. und das war ja, wenn da, dann kann, so, ja. weißt du, die beiden gewinnen 6 zu 2 und du versuchst dir irgendwas herbeizuzaubern. Das ist für mich, also völlig richtig übrigens, ne? nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. So, also, Ich meine damit nur, daran merkst du doch schon wieder, wie dominant sie gerade ja, spielen aber ich am wollte, allerbesten.
1: in diesem Fall wollte ich aber tatsächlich auch eins irgendwie zum Ausdruck bringen. Ähm, und das war tatsächlich, dass die Mainzer wirklich nicht schlecht gespielt haben. Das wirkt dann im Nachgang so, und wenn du zum Beispiel jetzt den Bericht von mir bei Alle Spiele, Alle Tore gesehen hast, naja, bei acht Toren gepackt in fünfeinhalb Minuten Spielbilder, da zeigst du halt die sechs Bayern-Tore, die beiden ja. Mainz-Tore, dann ist das sehr bayern und keiner kann sich wirklich vorstellen, dass die Mainzer sich da ganz gut verkauft haben.
0: Aber, aber wann, wann fällt das 1-0? Ah, Minute, früh, fünfte Minute. Damit wird es schon ist schwierig. Ist auch bei den Bayern ein, ja. ja. Wann, 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 also natürlich hat es das auch mal gegeben, aber wann verlieren denn die Bayern mal, wenn sie zu Hause nach fünf Minuten 1-0 führen? Ja, ist so, der, es waren doch immer die Spiele, wo sie halt äh, im Abschluss nicht gut reingekommen ja. sind. Also, ja. und ich kann auch nichts
1: Neues erzählen, Musiala ist eine Augenweide, das ist wirklich unglaublich und zwar auf so vielen Ebenen äh, des Fußballspiels äh, ist der wirklich äh, brillant. Also das wird wirklich, also wenn da nicht was Komisches passiert, wird ist ein Weltstar Mané finde ich auch ganz spannend. Ich bin ja auch dem aufgesessen zu sagen, irgendwie so richtig ist das nichts. Der hat übrigens jetzt in, in zwölf Bundesligaspielen acht Torbeteiligungen, sechs gemacht, zwei
0: vorgelegt. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. ja. Es ist übrigens witzigerweise das Gleiche, wie er für mein Gefühl immer in Liverpool gesehen wurde. Alle mhm. wussten schon, ah, der ist ganz wichtig, aber... Er hat nicht, eine Saison ja sogar, hat er doch so viele. Ist er ist ja, glaube ich, einmal geteilt mit Mo Salah Torschützenkönig geworden. Er hat auch, ähm, zu, allein schon mangels elf Meter, ne? also natürlich war Salah der immer noch verlässlichere, aber er hat nie ganz so viele Tore geschossen. Mhm. Er arbeitet nicht ganz so toll gegen den Ball wie Firmino, weil so, der bringt von allem wahnsinnig viel mhm. mit, aber von nicht so viel, dass du sagst, das ist er, außer... Wo man es schon gesehen hat, finde ich, Nationalmannschaft, also wie er den Senegal zu den zwei, nein, nein den einen Titel und der WM-Quali geführt hat, das finde ich schon krass, aber ich glaube, darunter leidet er jetzt wieder. Man, es ist so komisch, weil irgendwas hat er an sich, dass man ihn fast ein bisschen übersieht. Er macht die Sachen sehr stringent, aber er macht die Sachen selten spektakulär oder schießt dann mal zwölf Tore in zehn Spielen. Ja, und vielleicht auch ein
1: bisschen seine Körpersprache, er wirkt nicht so zufrieden. Das ist tatsächlich so. Ja. Wenn man sich ihn anguckt, wirkt er nicht so zufrieden. Das ist zum einen natürlich, weil er weiß, dass er noch mehr kann. Zum anderen kriegt er ja auch mit, dass Drumherum jetzt schon teilweise diskutiert wurde. Aber nochmal, das war für mich dann schon beeindruckend. Für einen, der in einer schweren Krise steckt, war das ganz das gut, gut anzuschauen. Schwere Krise. Ja, hat nein, gesagt, ich, oder? ich übertreibe ja. jetzt, ja. Florian. So wie ja. du das auf Twitter oft tust, <lacht> für einen billigen Gag. Auf aber Kosten, ist es denn in Ordnung, wenn
0: ich, wenn ich nur das auf Instagram mache? Weil du sehr, du bist Twitter scheint dir ja wirklich Sorgen zu machen. Da gehe ich jetzt
1: wieder weg, weil äh, jetzt hat Elon Musk gekauft ähm, und er will jetzt auch den blauen Haken kostenpflichtig machen.
0: Stimmt das denn wirklich oder ist das nur so eine Nein, naja, Das
1: scheint wohl, scheint wohl so zu sein und auch noch dafür zu bezahlen, mich regelmäßig aufzuregen, das brauche ich dann nicht. Ähm, das ist aber jetzt hier nicht Thema. Ähm, also Sonst gibt es zu Bayern Mainz tatsächlich nichts zu sagen.
0: Ähm, okay. Ähm, was hatten wir denn noch? Wir können es war in der Konferenz. Äh, Kon also gut, die, die äh, Wolfsburg hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie 4-0 gewinnen. Das war dann mal ein Ausreißer nach oben, aber das ist ja immer noch, mein Gott, äh, warum auch nicht mal. Äh, Metscher, finde ich spannend, der junge Metscher, Felix, Felix Metscher, der hat es ja sogar auch schon mal bei Pep, bei City in den Kader geschafft, was jetzt nichts heißen muss, aber spricht, finde ich, schon für sein Potenzial, weil der Pep das schon relativ genau auswählt, wen er da mal mitnimmt. Bin ich mal gespannt. Sein Bruder träumt ja davon, zusammen zur WM zu fahren. Das halte ich für relativ utopisch. Das habe ich nur gelesen. Ähm, ist ja Vogelwild,
1: was ja er ja jetzt gerade alles wieder die, die Namen, jetzt erfährt man so peu à peu, wer ja im vorläufigen Kader von Flick ist. Christian Prömel von Hoffenheim hat das jetzt bekannt gegeben, Rani Kedira von Augsburg, äh, Quatsch, von Union Berlin, äh, genau, ja. äh, war mal in Augsburg, hat das jetzt äh, erklärt. Jetzt warten wir mal ab, wer dann die 26 wirklich
0: sind. Es den, noch äh, ist das gerade. ein, was ist es? Ein 50er. 45er? Also ich glaube, genau, 55 dürfte man melden und ich glaube, den hat er nicht ausgereizt, okay. aber ähm, ja, also ist, wie du sagst, ungefähr die Hälfte muss noch weg. Ja. Da sollte man jetzt nicht durchdrehen, wenn da ein paar Namen drin sind, die überraschend sind. Ähm, ja, hier, da, da habe ich jetzt nicht so viel von. Ich hatte das Gefühl, die Stuttgart.
1: Sind Hast du Stuttgart mitgekriegt? Das war äh. fast wie der Klassenerhalt, ihr 2-1 jetzt gegen Augsburg in der, in der Nachspielzeit nach Anrennen.
0: Das Ach so, war ja, doch klar. Ja ja, 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 stimmt. Das war ja das Highlight der Konferenz. Da leider, das konnte ich nicht mehr so entspannt, habe ich mich ein bisschen geärgert. Äh, ich habe nämlich meinen Schlüssel nicht gefunden und bin durch die ganze Wohnung gelaufen. Und du, du hast aber Freitagabend
1: auch wieder was so ganz stark am Glas, wie man mir berichtet
0: hat. Das wir hatten Fakt. doch eben gesagt, dass wir da, hab, war ich ja außerdem nicht. Ich habe ganz entspannt ein, zwei Drinks genommen und wusste ja, dass ich am nächsten Tag arbeiten muss. Meine aber Information war, sehr du wärst
1: voll. Wie eine Strandhaubitze gewesen. Wo kommt die Information ja, ja, her? Das ist, kannst du dir ja vorstellen. Wahrscheinlich jemand, der dabei war und äh, sich das ganze Geseier anhören musste. Ja.
0: Gut, das kann dann ja nur. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, Götzi war dabei. Es, es war niemand. Du lügst einfach. Nein. Ich das wär, doch, dann wäre ich du. Merke, dann wäre ich... Ja gut, dann jetzt hinten auf dem Tisch. Wer, wer hat nein, das behauptet? Jetzt mach doch mal weiter. Was war denn noch? Du lügst einfach. Nein, Niemand nein. hat dir das gesagt. Ich, ich habe doch so sogar von, von dir
1: die Bilder gesehen, wo du einen kurzen und ein Bier da stehen hast. Ja, aber... Da, ja, also erstmal das soll das ja elf bis zwölf Mal der Fall gewesen sein.
0: Haselnuss-Schnaps. ist ja eher ein Likör als ein kurzer. Ach so, also ist kein Alkohol. Wenig Alkohol. Mhm. So, und ja, ich habe ein, zwei Gin Tonic getrunken, aber die kann man ja auch schwach gemischt trinken, ja. so wie ich das tue. So, jetzt weiter. Ähm... Das finde ich nicht in Ordnung, du lügst. Nee. Niemand hat dir irgendwas erzählt. Doch. Du lügst. Nein. Sepp Müller. Weiter. Ah, Sepp Müller war es. Oh, kannst du, ich, oh komm, dann, komm. dem werde ich direkt den Kopf äh, ab. Nein, den mag ich. Ähm, ja, wo waren wir denn eigentlich? Ach so, ja, Stuttgart, äh, das ist natürlich <lacht> ein Riesen. Und wirklich auch, die haben ja krass, also äh, du weißt, wie es ist. Man hört es immer vor allem eher vom Kommentator und sieht es dann in Ausschnitten. Aber Hansi war ja, also der hat das ja so richtig angekündigt, dass das jetzt vielleicht noch belohnt werden könnte. Also das muss schon geil gewesen sein. Ähm, und dann sind wir beim Thema Schiedsrichterdiskussion, ja. wo wir wahrscheinlich, ja, dieser, ähm ach, ich weiß es nicht, sollte man sich über diesen Freistoß, der Leipzig das 1-0 gegen Leverkusen ermöglicht, äh, aufregen, weil es ja schon sehr deutlich kein Freistoß war für meinen Geschmack. Ja, also als Beteiligter würde ich mich aufregen. Schabi ähm Alonso hat das nicht groß getan, was ich sehr cool finde, ehrlich gesagt.
1: Ja, deshalb ist er ein Weltmann und ich mache einen Podcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht>
0: aber, Strich drunter, ist Leverkusen jetzt immer noch, die sind auf dem Relegationsplatz. Ne? Ja. Das ist schon crazy und ähm, wir sind uns ja einig, das wird irgendwann kommen. Ich denke, die werden aber den Trainer
1: wechseln. Noch in dieser Saison werden die ein zweites Mal den Trainer Wirklich? wechseln. Wirklich?
0: Ja. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, weil damit gibst du der Mannschaft ja nochmal eine riesen Nee, also das funktioniert für mich nicht. Also dann musst, du, dann musst du im Winter, und wenn es radikal ist, fünf Leute wechseln. Aber ich finde, du kannst nicht nochmal den Trainer wechseln. Ja, schauen wir mal in der Rückrunde, was da passiert. Find, warum glaubst du das?
1: Weil ich glaube, dass da Panik ausbricht, wenn die an Spieltag 26, 25, 26 immer noch unten drin hängen. Das
0: glaube ich auch, nur ich glaube nicht, dass sie das noch werden. Und vor allem, du fällst ja relativ weich, weil ich sehe die zwei dahinter, also Thomas Reis hat jetzt sein Debüt gegeben, aber ich sehe Schalke und Bochum fast nicht konkurrenzfähig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist also so zumindest von, nicht, von, nicht, von, nicht
0: konkurrenzfähig mit Leverkusen, die irgendwann Punkte ja, einsammeln ist werden. Von Woche
1: zu Woche immer so unterschiedlich. Ne? Dann hast du äh, wieder diese Bochumer Lebenszeichen, wie so ein Sieg über Eintracht Frankfurt. Dann hast du aber jetzt so ein Null zu 4 in Wolfsburg, die ja auch keine Granatensaison spielen. Ja, und bei Schalke muss man sich wirklich Sorgen machen, aber das ist, wie gesagt, für mich jetzt nicht überraschend, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, das ist für mich so mit der schwächste Kader mhm. in der Fußball-Bundesliga und... Das ist ja
0: wirklich, ne? Pff, ich weiß auch ja. nicht, wovon ich mich dann, aber ähm, ich finde ihn übrigens im Mittelfeld und vorne total okay.
1: Aber nicht für die Fußball-Bundesliga. Toller
0: Zweitliga-Kader. Nee, ich finde den sogar vorne, würde ich sagen, also mit, ja gut, Terodde ist ja eigentlich Zweitliga, aber gut, der hat halt immer nur in der zweiten geliefert, aber... Äh, Terodde, Salazar, Bülter, Drechsler, ähm, äh, Polter. Polter. Ich finde es aber
1: alles eben nichts. also Salazar, ist jetzt erstmal langfristig verletzt, äh, und die anderen sind übrigens, so leid mir das tut, das sind super Zweitligaspieler, aber in der Bundesliga haben die eben noch nicht Na. nachgewiesen, dass sie jetzt so die... Das sehe also, kannst ich du ja ruhig anders sehen, das macht's ja noch nicht richtig.
0: Ja. Aber hinten macht mir halt Sorgen. Also hinten ist wirklich, äh Yoshida ist der letzte Samurai, der überhaupt noch fit ist, und die anderen sind alle, boah, ne, also Schalke. Ich weiß es nicht, aber der Reis passt ja da trotzdem gut hin, ne? oder? Du bist doch so ein Pottflüsterer.
1: Ja, zumal ja auch äh, wirklich klar zu sein scheint, dass er schon im Sommer mit Schalke verhandelt hat. Ne? Das mhm. ist das gewesen. Mhm. Verdichtet sich ja nun wirklich. Ähm, also wollte er das auch. Ähm, pff, warum das da dann nicht geklappt hat? Naja, wegen Bochum. Hm. Ja, aber wenn er wenn du weg, willst von dem
0: Club. Nee, ja.
1: Oh, das war Louis de Delfines. Nee, ja. Mm.
0: Ah. Oh. Als Spieler vielleicht. Ei, ei, ei. Als, aber Buschi als Trainer, wenn du keine Ausstiegsklausel hast wie Rose damals oder so. Machst du das wirklich? Zu sagen, Vorfeld, Bochum, wo ich so erfolgreich war, ich, ich, ich streike mich jetzt da weg sozusagen. Also nochmal, ich glaube, dass in das Bochum mit dem Abgang Thomas von Schinzi-Lords äh, ja. irgendwie was kaputt gegangen ist. Aber hey. So, aber dann bleiben wir doch in dem Thema, was vielleicht auch viel spannender ist. Rufen Schröder.
1: ja Das also, ah, das ist ein Hammer, oder? Ja. ja. Er wird seine Gründe haben.
0: Aber Babushi, zwei Wochen, bevor wir in eine Ewig lange Pause gehen, die ich so im Winter noch nie gehabt. Diese zwei Wochen nicht mehr durchzuziehen.
1: Ja, ich habe, du, ich Wahnsinn. Ich, ich weiß wirklich es. nicht, was da, was da gelaufen ist. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, wollte der nicht, dass äh, Reis kommt? Wo, wollte der unbedingt Kramer halten?
0: Und ist deshalb aber dann das, ja oh, Krama? Also das glaube ich nicht. weil Na ja, der aber also was was ich ge was ich gelesen, also das einzige Gerücht, was ich gelesen habe, was jetzt so, weil es ja, es muss ja was ganz heftiges sein und ich sag hundertmal Gerücht, gar keine Ahnung, das einzige, was mir untergekommen ist, was von der Dimension her für mich Sinn macht, war, der Schröder hatte wohl Tedesco, den die Fans ja immer noch sehr lieben auf Schalke, wirklich relativ gut an der Angel. Und ähm, hat die Kohle, der hätte einiges gekostet. Ich meine, er war jetzt gerade Trainer in Leipzig. Ne? Da wird nicht so schlecht bezahlt. Ähm, die Kohle hat er nicht, äh, nicht bekommen. Mhm. Und das, also ich sage nochmal, ein Gerücht, gar keine Ahnung, ob das stimmt. Ich sage nur, irgendwas in der Größenordnung muss das ja gewesen sein, was äh, den, 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 diesen jetzt ganz abrupten Bruch äh, gebracht haben muss. Und ähm, das, ich weiß nicht, das mit den persönlichen, es hieß ja persönliche mhm. Gründe, ne? also müssen wir uns ja eigentlich mal vom Sportlichen lösen, also dass irgendwas sportlich inhaltlich auch zwischen Schalke und Schröder nicht mehr war, das also klingt für mich, sonst kann ich es mir gar nicht erklären und das mit den persönlichen Gründen, ich weiß es nicht, aber ich, ich hoffe, da ist nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, das wäre aber das Einzige, was diese Pressekonferenz von Peter Knebel erklären würde. Hast du die ja, zufällig da gesehen?
1: Ich nur, da habe ich, hab ich Auszüge rausgesehen. Das war ja tatsächlich wie bei einer Beerdigung. Ja. Ähm, ja, Husen, aber da möchte ich, ich jetzt. Weiß,
0: du guckst uns gerade zu. Ja, ja. Ähm, Hä?
1: Ja, wobei, wenn man das jetzt mal ganz neutral nimmt, ja, dann ist er davon überzeugt, dass er das irgendwo auf YouTube verfolgt. Ja, aber das war in einem, Bushi, das war in
0: einem Tonus. Also, sorry. Ja, will, aber darüber
1: will ich mich gar nicht so aufregen. Da gehen wir jetzt dann wirklich in so einen Bereich rein. Es war komisch, da bin ich bei dir. Sehr komisch. Äh, viel zu pathetisch. Ja, ja, so. Aber ähm, ja, in Gottes. Nähe. Schalke ist halt Schalke, da ist vieles anders. Ich glaube, da denkt man eben, das muss man so machen. Ich, ich, äh, du, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass die vor, nach wie vor ähm, vor einer unglaublich schwierigen Saison stehen. Und ja, ich fürchte, ich fürchte, zwei Ruhrpott-Clubs äh, werden am Ende ganz unten stehen, weil.
0: Wen haben wir denn noch? Das ist doch so ein bisschen das na, Problem. Ja, so die
1: Augsburg kannst du, kannst du dich, glaube ich. Von Lösen, die haben wie viele Punkte? 13? 14. 14. Und ich
0: finde halt auch, ne eigentlich klingt 14 Punkte, 6 äh, und 7 haben Schalke und Bochum. Das ist halt krass. ne Wir reden von, also wenn du es schaffst, an zwölf Spieltagen 6 und 7 Punkte einzusammeln, dann ja. ist der Abstand auf 14 einfach ein Brett. Und wo soll das denn herkommen, dass auf einmal... Ich sehe Bochum nicht mal sieben Punkte aus drei Spielen holen. Das sehe ich irgendwie nicht. Und ja, es Schalke jetzt, auch
1: nicht. Es wird schwierig. Also wir müssen mal gucken, was bei, was bei der Hertha äh, passiert. Aber die sind spielerisch
0: besser als ihr, ihr Tabellen- und Punktestand. Und die haben vor allem wirklich einen Kader, ja. der ganz eine andere Welt ja. ist. Ich als würde die Stuttgart
1: andere. noch nicht ganz rauslösen, ja. denn da scheint irgendwie hinter den Kulissen ganz schön Alarm zu sein. Mhm. So wirkt das zumindest. Aber ansonsten Bremen. Pff, also die sind da weit Blink, von entfernt. Ja, die haben ja schon wieder gewonnen. Ja. Also von daher, ähm, ja, Schalke und Bochum, leider, 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 weil da mein Revierherz schlägt. Aber ich glaube, das wird echt ganz, ganz hart. ganz. ganz Aber schwierig.
0: Schröder bin ich wirklich, also da bin ich so gespannt, weil der ja wirklich, also auch deswegen da war ja… gab es Leipzig-Gerücht,
1: hast du das mitgekriegt?
0: Ja, das habe ich gestern bei Sky gehört. Mhm. Also ich habe es gar nicht aus den, wirklich, dass der auch. Also so, ähm, ich weiß nicht, dann als rechte Ein Hand unter von Max Eberl. Eberl, Ein oder? Unter
1: Eberl, ja. Du, keine Ahnung. Wie, wie können Eberl und Schröder miteinander, weißt du damals?
0: Gibt es da eine gute Gar Funktion? keine. Nein. Also ich, ich wüsste jetzt zumindest, mal, also ganz ehrlich, wer wer kann nicht mit Max Eberl, außer jetzt die Gladbacher Fans, vielleicht aus anderen Gründen, aber über den hat ja gefühlt zu Recht noch nie hm. jemand was Schlechtes gesagt. Ähm, und Ruven, Ruven Schröder, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt auch nicht viel Negatives mhm. auf der Pfanne, wo man hört, totales Aber Alpha-Tier. Das und nicht, nee, ne? genau, ich gar hab das Ahnung. Ahnung.
1: Wo habe ich das denn gelesen? Irgendwo, oder habe ich das bei Sky gehört auch? Irgendwo habe ich das gehört. Also gestern das
0: ging das auf jeden Fall. Äh, ich war kurz da im, äh, im Räumchen, wo du auch immer sitzt, wenn du dich auf die Glanzparade mhm. vorbereitest. Da habe ich gestern auf einen Kaffee vorbeigeguckt und da war das gerade auch. Diskussionsthema.
1: Ja, und dann und es gab ja wohl auch eine Aussage von Knebel, dass sie Rufen Schröder alles Gute wünschen, dass sie glauben, dass er erstmal eine Pause macht und wenn nicht, dass dann aber natürlich Schalke das Heft des Handelns in der Hand hätte. Ja, ne? richtig.
0: Richtig. Oh, siehst du, und der Westen hat auch wilde Spekulationen. War Tedesco der Grund für das Schröder aus? Weil ich gerade mal kurz, äh, Rufen Schröder, wo kommt das? S04 offen für Leipzig angebote Aber, aber Buche, das ist doch alles... Das ist doch crazy. Also, aber oh, für die Glaubwürdigkeit, Butchi, ey. Dann geht der Typ zwei Wochen vor einer zweimonatigen Sommerpause, haut sofort in den Sack. Dann gibt es direkt äh, Gerüchte, ist das wegen einem Trainer? Jetzt sagen wir mal, vielleicht das ist es wegen Tedesco, was weiß ich. Dann kommt direkt das Gerücht auf, ja, nee, äh, vielleicht hängt es auch mit einem anderen Verein zusammen. Und die Begründung ist, Rufenschröder Schröder äh, hat sich aus persönlichen Gründen und braucht eine Pause oder was? Weiß ich. Ey, sorry, danke. Das kann ich doch alles ich glaube, nicht glaube, das ist ernst ehrlich, nehmen,
1: Wenn ich unterstelle, dass da irgendwie ein bisschen Beef war, dann ist für mich die Lösung relativ einfach. Dann ist es so, dass es schon ein paar ja, Miss, nee, nicht Missverständnisse, ein paar, wie sagt man denn dann, wenn, wenn man sich nicht einig ist? Äh, äh, Meinungsverschiedenheiten. Meinungs so, dass es ein paar Meinungsverschiedenheiten gab. Ich kann mir das gut vorstellen, dass an der Tedesco-Sache was dran ist. Dann kann ich mir gut vorstellen, nachdem das dann eben nicht funktioniert, dass Schröder das Käse findet und dass vielleicht schon länger mal leichter Kontakt oder Anfragen von Leipzig da waren, dass er sagt, weißt du was, ich habe auf den ganzen Mist hier keinen Bock mehr, ähm, Das übrigens, dann gehe ich vielleicht äh, zu äh, äh, Leipzig. Das, warum soll das so nicht sein können? Menschlich wäre es, ob, ob man es gut findet oder nicht.
0: Also, ich finde halt, die, 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 ähm, ähm, man sagt ja immer, nichts ist teurer als ein Abstieg. Ich bin trotzdem kein Fan davon zu sagen, äh, lieber gehen wir mal 30 Prozent übers Budget hinaus und hoffen, irgendwie die Klasse zu halten. Aber wenn du so, und da, äh, das, das war ja das, was Peter Knebel nochmal rausgestellt hat, der hat ja sowas gesagt in die Richtung von, die Leute wüssten gar nicht, was der Schröder alles geleistet hat. Wenn der nicht in Sachen Finanzen so einen hervorragenden Job gemacht hätte, dann wird es Schalke in der Form gar nicht mehr geben. Irgendwie sowas jetzt auch wahrscheinlich zu pathetisch ist, aber so. Wenn ich es daran messe und wir haben ja eine ungefähre Vorstellung, was Trainergehälter sind. Ne? Also ein Tedesco kostet ja jetzt nicht wie ein Pep 20 Millionen im Jahr, dass Nein. ich sage, ja natürlich kann Schalke das nicht machen. Ähm, Tedesco, der kostet halt irgendeine, ich sag mal so wie, ne, der kostet in einem Jahr wahrscheinlich das, was ein guter Schalke-Spieler auch an Ablöse kostet. Mhm. Also wir reden von irgendwo, ich schätze mal im einstelligen, eher niedrigen, einstelligen Millionenbereich, wenn er auch Bock hat. Wenn er mhm. sagt, mir geht's nur um die Kohle, dann geht er eh nicht nach Schalke. So. Und da muss ich sagen, wenn du fest davon überzeugt bist, und ich finde, dafür gibt es gute Gründe, zu sagen, ey, diesen einen Trainer, holt mir den, mit dem habe ich festen Glauben, dass wir diesen Klassenerhalt noch schaffen und du kriegst den dann nicht, nachdem du zwei Jahre lang nur rumkonsolidiert hast mit der Kohle, um Schalke irgendwie wieder auf finanziell vernünftige Beine zu stellen, da wäre ich ehrlich gesagt auch angepisst. Hm. Also wenn du dann einmal nicht diesen Vertrauensvorschuss kriegst und wie gesagt, wir reden nicht von dem Budget, wo du sagst, äh, darüber müssen wir nicht diskutieren, weil es uns in den Ruin treibt, sondern wir reden was, was, wo ich nach meiner Einschätzung sagen muss, das muss im Rahmen möglich sein. Weil irgendeinen anderen Trainer müssen sie ja eh holen und der kostet auch was. Und selbst wenn der Tedesco dann das Doppelte kostet, wenn Schröder der starke Mann ist und absolut überzeugt ist, dass er mit dem den Klassenerhalt schafft, kann ich das schwer verstehen, warum man ihm das dann nicht versucht, es möglich zu machen. Ja, aber du ereiferst
1: dich jetzt so, am Ende wissen wir halt wirklich nicht, ob das überhaupt stimmt. Ja, was heißt ich? Eifer ereifere mich. Naja, jetzt mal. Ja, das ist ja, du bist schon sehr Ja, aber wenn ich
0: diskutiere, dann. Ah, ich diskutiere halt gerne und dann werde ich auch laut.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Weil einer muss ja der Ruhepol hier sein.
0: <lacht> Gut. Schauen wir
1: weiter. Hast du, warum hast du jetzt in den äh, äh, Apfelstrudel gebissen? Weil der so lecker aussieht.
0: Und? Ähm, ja, die Lisa kann das noch besser. da Finde bin ich, ich bei
1: auch, dir. Ne? Irgendwie ist er ein aber bisschen ist matt. Lecker. Er ist ein bisschen matt. Ähm.
0: Top-Spiel, Frankfurt-Dortmund, äh, hast du diese Schiedsrichterentscheidung? Äh, ich habe die vier falschen Kameraperspektiven vom, also ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht, ne? L Lindström geschubst von Adeyemi im 5-Meter-Raum. Nein,
1: nicht geschubst. Die
0: waren Körper an Körper. Ja. Und es war noch nicht mal ein Foul. Ja, aber da will ich jetzt nicht, ja, ich finde das auch nicht gut, aber der Adeyemi ist so jung. Also mit, in drei Jahren sage ich. No go, das geht nicht. Dass man in jungen Jahren. Ich finde das man überhaupt so nicht schlimm, Wiss dass er erzählt. das gesagt
1: hat. Hat er halt eine Wahrnehmungsstörung gehabt? Ich finde das total lustig. Oh mein. Meine Güte. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber ist natürlich komplett falsch. So. Einen klareren Elfmeter <lacht> in dieser Saison habe ich noch nicht gesehen. Und das, ich meine, ihr auch ohne. Die Leute sagen, nein, wir brauchen keinen VAR. Ohne VAR hätte es den Elfmeter auch nicht gegeben. Mhm. Na? Absolut. Ja, immer ja, im Hinterkopf. Ja. Ganz richtiger so. Punkt. Aber wenn du den VAR hast, und der sitzt da mit 20 Kameraperspektiven im Kölner Keller. Aber Und nach Betrachten, ich weiß gar nicht, was das für Bilder gewesen sein können, die ihn dazu gebracht
0: haben, das zu sagen, ist, nö. Das ist doch der Punkt. Die haben diesen Check scheinbar sehr schnell abgeschlossen, na, was das, ja erstmal positiv ich so ist. Ich aber so na, das so ist ich, gesagt, aber ja, ja, glaube ich, ich doch, nicht. Ja, aber Buschi, ich kann mich doch nur an dem festhalten, was da war. Aber ich bin ja bei dir welche, haben die sich die 16er hoch vom anderen Strafraum angeguckt? Oder ich weiß nicht, aus welcher Kameraperspektive man nicht sofort alle Alarmglocken hat, dass das ein Elfmeter zumindest mal sein kann. Und dann gib dort das Kommando und von mir aus, wenn du dir immer noch nicht sicher bist, dann schick ihn selber raus. Dann hast du sogar noch die Zeit, die richtigen Bilder zu suchen, während der da erstmal rausläuft. oder was weiß ich. Ich, kann, ich weiß es nicht. Aber da bin ich gespannt und ich halte es äh, von DFB-Seite für essentiell. Das, das wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft, aber das muss man einmal ganz sauber erklären, was da schiefgelaufen ist. Und wenn es am Ende sowas ist wie, ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung, uns ist die Maschine komplett abgeraucht, wir hatten gar keine, Be ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommen soll, aber ey, man muss, da muss jetzt was ganz Offenes her, weil wir alle fassen uns ja nur an den Kopf und denken uns, irgendwer hat geschrieben, ja, da hätte man ja selbst Sky Go anwerfen können und hätte es gesehen, so, und das stimmt ja auch,
1: aber... Ja, das ist also für mich tatsächlich auch ein Mysterium, wie das passieren konnte. Und da muss man, nochmal, da liegt ja das Problem nicht und das ist das, was so spannend ist an der Diskussion. Ich wollte auch erst schreiben, geh mir weg mit dem VAR. Aber das ist ja nicht das Instrument an sich, was das Problem ist, sondern, sondern es ist wie bei den anderen Ungerechtigkeiten, die es schon immer gegeben hat im Sport, es sind menschliche Fehler. So, und in diesem Fall haben zwei den gleichen Fehler gemacht. Stegemann das hat es schon immer gegeben, aber dass dann der Kampker unter zur Hilfenahme unterschiedlichster Perspektiven zu dem Schluss kommt: Jo, wir lassen das laufen oder wir, wir Handspiel war ja die Entscheidung. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Handspiel war die Entscheidung, weil ja der Lindstrom mit den Händen auf den Ball. Ja, ja, ja. Ist,
0: ne? <lacht> der, der wird auf den Ball geschubst, der ja. ihn vor den Füßen. Den muss er nur noch ja. reinschießen. Ja, das stimmt. Also es ist, wir können da viel drüber <lacht> diskutieren. Ich bin nach wie
1: vor der festen Überzeugung, dass die Grundidee des VAR wirklich gut ist und hat auch übrigens schon viele ähm, falsche Entscheidungen in richtige äh, oder ja, zu, ja. Oder, nee, falsche Entscheidungen korrigiert. So, ähm, aber wir sehen eben auch, dass äh, jedes technische Hilfsmittel der Welt äh, seine Grenzen hat, weil der
0: Menschenaspekt immer dazukommt. Also für mich gibt es, ähm, ich glaube, verschwinden wird er nicht mehr. Wir haben das schon mal, damit es nicht zu ewig wird. Ähm, mir ist der Preis in Sachen äh, Torjubel und sowas einfach zu hoch. Merke ich immer mehr, je länger er mhm. da ist. Da könnte ich besser wieder damit leben, dass es ist wie früher. Dann ist es so und dann liegt der Schiedsrichter halt mal falsch. Eine Ausnahme gibt es für mich so ein bisschen. Wir sind halt... Es gibt ja keine falschen Abseitsentscheidungen mehr. Weißt du noch, wie oft man sich früher über falsche Abseitsentscheidungen, und nicht über die Knappen, sondern über die Kilometerweiten, und die, die sind halt ausgemerzt. Das darf man nie vergessen, weil ich glaube, davon sind wir inzwischen, da funktioniert es exzellent, davon sind wir so weit weg, und ähm, mein Vorschlag zur Güte, ich glaube, auch den haben wir schon mal diskutiert, Abseitsentscheidungen genauso belassen, wie sie jetzt sind. Die sind faktisch. Das sollen sich einfach die Leute mit den kalibrierten Linien angucken. Es gibt eine klare Entscheidung. Eins oder null und fertig. Und alles andere muss für mich... Ich, die einzige Lösung, die ich sehe, ist äh, wie American Football Challenge.
1: Und transparent dann auch den Leuten mitteilen, was Sache ist.
0: So. Und dann kannst du was weiß ich, eine Flagge werfen, wie in der NFL als Trainer. Zweimal pro Halbzeit oder überlegst dir halt. Aber da, weißt du... Da hätte doch einfach natürlich, ob es dann der Cheftrainer macht oder irgendwer, der hätte einen Frankfurter die Flagge geworfen, hätte gesagt, guckt euch das an. Und dann wäre es angeguckt worden. So. Ja. Und ja, haben wir schon oft genug erklärt, ich bin absolut für dieses Challenge-Ding. Wie ja. auch immer ausgeartet. Ja. Dann müssen wir noch festhalten,
1: dass das alles nicht immer schön ist und dass da manchmal auch ein bisschen Glück dabei ist. Aber die Eisernen sind schon geil. In der siebten ja. Minute der Nachspielzeit machen sie einen Siegtreffer gegen Borussia Mönchengladbach und springen doch wieder an den Bayern vorbei, an die Tabellenspitze. Man kann das mögen oder nicht. Bin ja mit Kultclubs auch immer
0: so ein bisschen vorsichtig. Aber das ist schon eine Welle, auf der die da reiten. Das ist schon ziemlich geil. Ja, vor allem ein Spiel, was ihnen ja eigentlich gar nicht so reinläuft, wie sie es bräuchten. Sie gehen in, in Rückstand, was ihnen immer mal, ich meine, das hat ihnen sogar gegen Bochum die kompletten drei Punkte gekostet. Und dann, also du hast schon recht, natürlich, man kann nur von irgendwie auch Glück reden, wenn es die 97. Minute ist. Auf der anderen Seite. Zehn Minuten vorher macht der Trimmel ja schon den Ausgang. Da haben wir so ein Abseitsding, so, ne? So mhm. knapp und wirklich, wie die sich da hinten reingepfeffert haben und dann muss ich halt auch sagen und sorry, wir, wir reden doch immer so gern darüber, ne? Also ich verfranz mich auch manchmal in meinen Taktiksachen und so, aber ist das, was Danilo Doki da macht… Ist das nicht Fußball in Perfektion? Also sorry, wenn ich einem erklären müsste, wo kommt denn dieser dumme Satz, jemand will es mehr. Schaut euch mal an, wie der in den Strafraum rein rennt und einfach sagt, ich mähe diesen Ball jetzt ins Tor. Es ist mir scheißegal. Das, Ja. Oh, ja, ja. ich liebe
1: es. Also, ähm, Sie werden trotzdem nicht deutscher Fußballmeister. Da bleibe ich dabei. <lacht> Abwarten. Äh, nee, ja. ich habe ich hab heute Morgen einmal kurz gezuckt und habe so gedacht, ob ich heute hier im Podcast mal sage, beim ersten FC Kaiserslautern hat damals, als die Aufsteiger waren und Meister geworden sind, unter Otto Rehagel auch keiner dran geglaubt. <lacht> Aber damals gab es keine Mannschaft wie den FC Bayern in dieser Saison, da der einen solchen Kader okay. hat, der so Fußball ja. spielen kann, der ja. am Ende ja. doch wieder mit, mit sechs bis zehn Punkten Vorsprung deutscher Meister wird. Und dabei bleibe ich
0: übrigens auch. Ähm, schön, eine, eine Buschmann-Prognose darauf kommen wir nachher beim Thema Basketball nochmal zurück, kündige ich jetzt schon mal an ich sage noch ganz kurz was zur Premier League ähm, Liverpool verliert schon wieder Klopp, gegen... Klopp, raus, Klopp, raus Klopp, raus, Klopp, raus ist das jetzt wirklich deine Frage?
1: Der hatte, hatte 2014-15 mit Borussia Dortmund einen Schnitt von 1,35 Punkten ähm, dann war Feierabend danach,
0: jetzt hat er einen Schnitt von 1,33 Punkten in dieser Saison <lacht> ähm, also er ist sehr gut mit der Fenway Sports. Ich bin der Gruppe. Roman Mozkus
1: ja. des Lauschangels.
0: <lacht> Mr. <Mister> Statistik. Okay. <lacht> Wenn du das so siehst. Äh Roman Hotzkus ist einer der Run-Football-Experten, wer das nicht sofort auf dem Zettel hat. Das wissen unsere Lauscher. Das wissen unsere Lauscher. Lauscher? Ja. Gut, wahrscheinlich hast du ähm, Der mal berühmt geworden ist, als ich mit ihm kommentiert habe und er erzählt hat, wie, <lacht> wie die Bilanz der Dallas Cowboys ist, wenn in ihrem Stadion, da gibt es mehrere Einstellungen. Man kann das Dach auf und zu machen und man kann die Lüftungstüren auf und zu machen. Und ich glaube, das Beste war Dach auf, Türen zu. Da hatten sie die höchste Sekunde. Ach, Liebe Grüße an Roman er, Nee, ich glaube nicht, dass er unser Podcast ist. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. So, was ist jetzt war mit England? Mit. Ähm, ja, Klopp ist gut mit der Fanway Sports Group. Am Ende, ähm, und das war sehr spannend, da war ich froh, im Laden neben mir sitzen zu haben, wie Klopp sich nach dem 2-1-Siegtreffer für Leeds in der 89. Und übrigens, also, das war ein Spiel, das geht eigentlich unentschieden aus. Tendenz gewinnt das eher immer das Team, was die höhere Qualität hat. Also hätte es eigentlich eher Liverpool gewinnen müssen. Aber ab und an, das ist halt das Geile am Fußball, schießt halt mit einer Chance dann mal der Außenseiter noch das Tor. Und Halbzeit 2 war Liverpool viel besser, aber Halbzeit 1 war Leeds besser. Es kann in Halbzeit 1 problemlos 2-1 für Leeds stehen. Ähm, und was die sich da wieder für Eier reingelegt haben. Aber das Krasse war, wie Klopp drauf reagiert, als dieses Tor fällt. Er dreht sich weg. Ähm, schüttelt kurz den Kopf und geht dann so hä äh, sarkastisch, hämisch, nennen wir es, wie es wollen, grinsend weg. Und da hat ein Laden gesagt, und da finde ich halt, da, das kann jemand, der das selber erlebt hat, ganz anders einschätzen als wir oder zumindest als ich. Du hast ja auf extrem hohem Niveau Basketball gespielt, deswegen kannst du das vielleicht auch. Der hat gesagt, oh, das macht mir Sorgen, weil das wirkt wie, was soll die ganze Scheiße hier so, also hat er es nicht gesagt, so gesagt. Ich es jetzt aber ich weiß nicht mehr, was, was für Knüppel kriege ich noch zwischen die Beine.
1: Ja, mir macht mehr Sorgen, wenn du äh, an zwei Wochenenden hintereinander gegen den 20. und gegen den zu dem Zeitpunkt 18. der Premier League verlierst. So ist es. Ähm,
0: Nottingham das, letztes Wochenende, ja, dieses Mal Leeds. Registrierst du, wie unfassbar gut vorbereitet ich heute bin? Super. Weißt du, was ich krass finde? Nur um die Dimensionen mal kurz. ne? Wie Liverpool in den letzten Jahren war, es sind gestern ähm, zwei Serien zu Ende gegangen. Die eine ist wahrscheinlich die krasseste Deadline, die ich je gesehen habe im, im Fußball, ehrlich gesagt. Ähm, Virgil van Dijk hat das erste Mal mit Liverpool ein Premier League Heimspiel verloren. Durch dieses Siegtor von Leeds. Der hab ist ich seit Winter 2018 dort. Es mhm. war, glaube ich, das 70. Spiel jetzt. Unfassbar. Die andere Serie ist, noch nie haben Fabinho und Thiago zusammen verloren, wenn sie in der Startelf standen. Das spricht da Dazu müsste man jetzt wissen, ob die wirklich so oft gemeinsam in der 30 Startelf Mal standen. oder so. Okay. Finde ich trotzdem okay. krass. Ja. Egal in welchem Spiel. Neulich Manchester City. Ich hinterfrage City. solche Statistiken. Ja, aber es waren glaube ich so 30 Spiele oder so. Daran merkt man, wie kolossal diese Niederlage ist. Liverpool hat bisher zwei Auswärtspunkte in der Saison geholt. Zu Hause rettet ihnen den Arsch. Jetzt verlieren die zu Hause gegen Leeds. Ähm, wo übrigens so viel Trubel war, vier Niederlagen am Stück, achtmal nicht gewonnen, dass Jesse Marsch selber sagt, ähm, ich fühle volles Vertrauen vom Bord, aber ich weiß selber, wenn ich nicht langsam Punkte hole, Mechanismen des Fußballs, so, so arg stands um Leeds, also es ist genau wie du sagst, es ist eine epochale Niederlage, es ist einfach krass und ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass sie trotzdem mit Klopp weitermachen. Das ist der beste Trainer, den ich mir für den Verein immer noch vorstellen kann. Das Einzige, und das kann nur Klopp wissen, wenn er das Gefühl hat, ich kriege das mit der Mannschaft nicht mehr hin, ich kann aber jetzt auch nicht im Winter oder Sommer acht Spieler austauschen dann vielleicht. Ich maß mir das übrigens auch überhaupt nicht an, ob der dann gut äh, zu beurteilen, ob der dann guten und einen schlechten Job
1: macht, aber ich finde das so vollkommen legitim, dass eventuell diese Reise äh, auch zu Ende geht, weil sich fast alles, fast alles in diesem Bereich äh, Binnenverhältnis, Mannschaft, äh, Hauptübungsleiter, also Trainer äh, abnutzt. Ähm, das fände ich übrigens, das wäre vollkommen normal. Ich meine, ich weiß, du bist ein totaler Klopp-Fan, aber meine Güte, das Leben geht weiter für Liverpool und für Jürgen Klopp, wenn man, wenn man sich da trennt und ich glaube, ähm, dass da schon einige äh, im Management ähm, unruhige Nächte haben, weil sie darüber nachdenken, weil das ist ja nicht der Anspruch des FC Liverpool, zum einen, wie sie teilweise Fußball spielen, das will ich dir übrigens auch mal sagen, da habe ich auch schon Auftritte gesehen, ähm, wenn ich reingeguckt habe, weil ich ja verfolge, was der kleine Padawan
0: macht. War ähm, ich auch nicht immer so super. Ich bin da, ne? da bin ich übrigens komplett so, bei dir. Wie und dann, gewinnen Sie das Manchester City-Spiel, das gewinnen Sie mit einer Underdog-Kontertaktik, so. ehrlich gesagt, die super funktioniert hat und gegen Leeds, wirklich, am Laden und ich haben uns so nach einer halben Stunde angeguckt, was ist das denn? So, und dann heute, ist es übrigens
1: vollkommen legitim, du hast gerade die Mechanismen des Marktes angesprochen. Die sind natürlich anders bei einem Club wie Liverpool, einem Verhältnis von Liverpool zu einem Typen wie Jürgen Klopp mit den Erfolgen, die er da hatte. Aber meine Güte, wenn es zu Ende geht, geht es zu Ende. Da geht die Welt auch nicht von unter, übrigens. Äh,
0: dazu eine Sache, das ist das Einzige, woran, die ist mir immer im Kopf gegeben, diese Aussage, als wir mit Klopp mal drüber geredet haben, so im Verhältnis auch zu, zu den Chefs da, FSG, und dann hat er gesagt, ähm, die sind in Sachen Titel relativ entspannt. Wichtig ist für die guckst du jetzt auf dem Handy ein bisschen neben Ich, weil ich gucke, aber ich habe ähm, falsche Fenster aufgemacht. Er hat gesagt, und damit bist du mit den Ansprüchen schon auf der ganz richtigen Stelle, der hat gesagt, wichtig ist denen, dass wir jedes Jahr die Champions League erreichen. Mhm. Logisch, da sind die Geldtöpfe. Das wackelt aber jetzt. Ne? Ja, das wackelt ja. aber massiv und damit komme ich jetzt noch zum Kurzabriss. Arsenal Wahnsinn, okay, es war nur Nottingham, aber Nottingham, das gerade Liverpool geschlagen hat, die verlieren Bukayo Osaka, für mich, wenn man einen rausheben will, ihren besten Spieler, dann kommt Reese Nelson und macht zwei Tore, die gewinnen einfach mal so wieder 5-0. Manchester City ohne Haaland, der hat sich wohl wirklich gegen Dortmund verletzt, ähm, dann zündet der De Bruyne ein Ding rein, wenn ihr es nicht gesehen habt, das ist ein Freistoß, das gibt es eigentlich gar nicht. Die beiden werden wegrennen und weiterrennen. Ähm, und das ist das, was äh, für Klopp zum Problem werden kann. Manchester United sehe ich absolut unter den Top 4 inzwischen dieses Jahr. Das ist sowas von überzeugend. Auch wenn sie gestern nochmal mit hängen und würgen, aber sie hätten längst das Spiel mit 2-0 zumachen können. Das habe ich gestern noch gemacht. Manchester United gegen West Ham. Das ist, das ist, ich erkenne einen Fußball, ich erkenne einen klaren Plan. Der ist nicht immer gleich, sondern der ist auch gut dem Gegner angepasst. Ich bin echt... Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wie schnell das gegangen ist. Vielleicht sollte man auch deswegen vorsichtig sein, aber... Manchester United sieht wieder aus wie ein Verein mit einer Idee. Und mit einem guten
1: Torhüter. Das ist ja auch Tradition bei Manchester United, ne? Schmeichel. <lacht> ja. äh, aber David De Gea. Wieder ähm, muss man jetzt. So, sagen. So, jetzt pass auf. Ja. Genau, das geht ja immer so schnell. Ne? Der war ja schon als Gurkenfänger äh, äh, verschrien. Der
0: Henderson hatte den schon beerbt.
1: So, jetzt pass auf. Jetzt ist er wieder da. Gestern ist sein Sieg übrigens. Und schon werden die Diskussionen wieder laut. der ist ja noch nicht mal im 55er Kader der Spanier für die Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ne? Das musstet ihr auch mal vorstellen, also da habe ich auch mal kurz gezuckt, ähm, aber der hat natürlich auch, ne, du hast schon
0: gesagt, der war abgelöst schon, der hatte auch eine ganz miese Phase. Also von aber ich finde, warum ich es auch gar nicht verstehe, die ist so lange her und wir reden vom 55er, also ich kann es schwer verstehen, ich ja. weiß, das Einzige ist vielleicht, da kann ich ihn jetzt nicht einschätzen, der ist schon einer mit Führungsanspruch, wenn der jetzt sagt, ja hier als Dritter, mhm. dann bleibe ich zu Hause, dann lass mhm. mich bloß in Ruhe, dann vielleicht leistungsmäßig ist der schon so lange wieder auf einem Level, dass man sagen muss, das mm. geht gar nicht, den nicht da rein zu berufen. Ja. Also ist, mir nur, ist mir nur so aufgefallen, weil das hatte ich mitbekommen von Manchester. Ich, ich mache mal einen Vergleich nach Deutschland vielleicht, dass man ähm, es wäre wie, ehrlich gesagt, Kevin Trapp nicht mm. zu berufen gerade. Mm. Weil das ist doch auch unvorstellbar nach den Leistungen zuletzt. Ja. Also, strange. Ist, ja. ist denn der Neuer wohl fit zur WM? Ja, da sind äh, das ist schon interessant. Ne, Kahn hat gesagt, so eine Schultergeschichte, Dortmund-Spiel kam wohl zu früh. Schultergeschichte, muss man aufpassen als Torwart. Aber heute Morgen hat er, glaube ich,
1: relativ intensives Torhütertraining mit auch Torhüterbewegungen hast du schon
0: wieder gemacht? gemacht. Ah, du warst spazieren und hast drüber geguckt über den Zaun oder ich was? Ich bekomme alles mit, was ja. bei den Bayern okay. passiert. Hm, okay, ja, äh, hoffen wir es. Das Gute ist ja die Geschichte ist ja voll von Turnieren, wo alle gesagt haben, drei Wochen vorher, scheiße, wird er fit. Mhm. Am Ende hat er sie alle gespielt. 14, 18, übrigens auch 2014. Weißt du noch, da ist er mit so einer, mhm. kam er da nicht vom, vom irgendwie von Miller Wohlfahrt aus der Praxis raus und hatte, hatte halt so nicht, natürlich nicht, ähm, hatte zumindest so eine Schulterschlinge oder irgend sowas. was. Weißt du, ich weiß ich gar nicht durchgedreht. Mehr. ich weiß, dass er immer mit dem Fuß
1: so Probleme hatte, das weiß ich. Das, das, war, das, dann, immer
0: waren, das war ja 2018,
1: glaube ich, ne? Ja. Also, ja. Ich glaube auch, glaub auch, dass er spielen wird. Ich glaube auch, dass Thomas Müller dabei sein wird. Da, da gibt es ja auch Leute, die sagen, was ist das denn da immer mit Hüfte und Becken? Ich glaube, das, das kriegen sie in den Griff. Das war der kleine Exkurs nochmal zur Nationalmannschaft. Wie möchtest du denn
0: weitermachen, Florian? Ja, ähm, ich habe die Nachricht jetzt leider ah, nicht, ich nicht mehr... Ah, äh, stopp! Eins
1: vielleicht auch noch. Dieses ewige Rumgehacke und dieses Getrete von Toni Kroos, das muss ein Ende haben. Der ist vom Platz geflogen.
0: <lacht> der ist wirklich... Das ist schon bitter, das, oder? Das erste Mal in seiner Karriere nah, im Verein vom Platz geflogen. Und jetzt stell dir das mal vor, wie nah der dran, ich meine, was heißt wie nah, der hat schon noch, wenn er will, er kann noch mal bei Real machen, er, City, Pep scheint ihn so ja zu wollen, er könnte schon noch weitermachen, aber wie nah war der dran? als Mittelfeldspieler eine Karriere ohne rote Karte. Das wäre schon geil gewesen. Ich habe gar nicht gesehen, wie so zustande gekommen ist. War es denn ge faul? Ge ge gelb, rot und Ach so, gesehen habe ich es auch nicht. Ich habe nur gelesen, ja, wie Ich könnte mir ja bei ihm fast
1: eher vorstellen, dass er irgendwie so einen Spruch gemacht hat, dass er gemeckert hat oder so, weil die haben ja glaube ich zu Hause nur unentschieden gespielt, äh, ja. real. Ja. Und das kann ich mir vorstellen. Wie? Aber das ist natürlich du ein absoluter...
0: Äh, das ist
1: für mich ein Skandal. Also der du, der schiebt nur Querpässe hin und her, jetzt fliegt er auch ja, noch vom ja, Platz. Genau. Unmöglich, der Kerl. <lacht> ähm, Oh, Passt hast du bitte ein bisschen ich, auf? Ja, Wo ist eigentlich
0: Gasium Pebbles? Vom, äh, ich weiß es nicht. Pebbles? Also Bushi, ich äh, nehme es ja inzwischen seit mehr als drei Jahren, so um den Dreh auf jeden Fall, genaues Datum weiß ich nicht mehr, AG1, und ich kann dir nur sagen, das hättest du besser auch mal gemacht.
1: Das soll gut für die Haare, für den
0: Haarwuchs sein. Richtig, richtig. Das ist ja ein heikles Thema bei Männern wie dir, bei Männern wie mir nicht. Also gut, das Problem ist, da hättest du wahrscheinlich auch deutlich früher mit anfangen müssen. Ähm, das gab es natürlich noch nicht damals. Was heißt damals? Vor 30, 40 Jahren, als du so jung warst wie ich jetzt.
1: Vor 25. So,
0: um die 40 Jahre her, ne? Vor 25 wenn ich, wenn Jahren.
1: Aber hätte mir das so ein Busch auf den Schädel gezaubert, wie deine Haarpracht, Glaubst du?
0: Es, ja, Es hätte geholfen. Auf jeden Fall. Also was das, äh, 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 also was das für eine, eine andere Frisur zaubert, nicht. Aber Biotin, Zink, Selen, das ist drin in AG1 mhm. und das erhält oder trägt dazu bei, dass die normalen Haare einfach äh, erhalten werden. Also äh, Biotin übrigens ist den Link weiß sicher ja, der Buschi.
1: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
0: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Shownotes. Ach so, ja, richtig. Ja. War nicht mehr. Vorhin hast du dich noch kraulen lassen. Ähm, ja, Buschi, ich habe, ja, ja, jetzt bleib bitte hier. Ich habe Nachricht aus Rostock bekommen dass du bitte aufhören sollst, den grandios aufspielenden Aufsteiger zu loben in der Easy Credit BBL und zack, kriegen sie von Alba eine fette Reibe. Ja, aber du sie das ist ja, da habe ich ja
1: nicht, ich habe ja nicht gesagt letzte Woche, dass jetzt an diesem Wochenende Rostock Alba schlagen wird. Wir müssen schon auch da nee, nee, Moment, wieder, das ist ja egal. Ich habe nur gesagt, Moment, stopp, und jetzt, und jetzt kommt die Belehrung für Menschen wie dich. Und das ist wichtig, <lacht> dir das mitzugeben. Ich habe gesagt, es ist herausragend, als Aufsteiger die ersten vier Saisonspiele zu gewinnen. Und das ist natürlich schon mal eine Basis, um die Klasse zu halten. Das gilt übrigens immer noch. Wenn es im fünften Spiel die erste Niederlage gegen den Titelverteidiger gibt, der eine super Saison bisher spielt, gegen Alba Berlin, dann ist nichts von dem, was ich letzte Wo Woche gesagt habe, ein böser Fluch. Falsch. Doch. Ahnungslos. Doch. Es steht weiterhin nee, nee, anders alles. nicht, aber es ist ein böser Fluch. Nein, ich habe ja nicht gesagt, die werden ungeschlagen deutscher Meister. Ich würde auch nie sagen, dass der THW Kiel im Handball mit sechs Punkten Vorsprung deutscher <lacht> doch, Meister wird. Doch, Ach, das, das habe ich, glaube hab ich, gesagt. Ne?
0: Und das Schöne ist, es gibt auch immer noch Leute, hat einer unter meinen cross hinweis geschrieben, war Buschi nicht auch der, der Leclerc relativ früh ja, zum genau. Und, und ich, Ja, genau, und das meine ich, ja. Buschi, der hat das doch geschrieben, weil er auch weiß, dass es ein Geld genau, ist, Genau, ich
1: liebe es. Ja, ich weiß, und das ist das... Und das ist, wir müssen in der Gesellschaft aufpassen, dass solche Dinge ja, nicht ja. überhand nehmen. Du der Lauschangriff
0: ist übrigens nicht die Gesellschaft. Ja? Ich würde, so ich würde nie noch
1: Dinge einfach nur so in den Raum stellen, um billigen Lacher zu ach haben. So, ja, dann
0: ja, ach so, ja, dann sag doch mal bitte, wer erzählt hat, ich hätte mich am Freitag derbe weggekübelt.
1: Gut, so, Das hat jetzt, das ist hier, wie gesagt, das ist Fakt. <lacht> ja, so, Lügner. Lügner, Einfach Lügner. Kannst deinen Arsch nicht reden. Ich habe auch schon mit London telefoniert. <lacht> Und da ja. haben die gesagt, ist uns scheißegal, wir verkaufen Sky Deutschland <lacht> eh. Bist du denn,
0: ich kann das ja Größenordnung, ja. also hättest du die Kohle auch oder ist das. Nee, das, das ist so, ja ganz das lustig, gesagt, das wiederum
1: nee. haben mir ja viele Leute geschrieben. <lacht> die haben gesagt, war ja klar, mit dem neuen Vertrag von Schmiso muss man den Laden ja. abstoßen. Ja. Das haben mir Leute <lacht> ja, geschrieben.
0: Das ist ja tatsächlich Ihr so. Wobei, absolute Penner.
1: Ey. Nee, das haben
0: mir Leute wirklich geschrieben. Ich habe noch gar keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ja. Insofern kann es daran ja nicht liegen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Also normalerweise müssen die, wenn ich, wenn es nach mir geht, und du gehst da betriebswirtschaftlich ran. Dann musst du den Laden auch verkaufen. Du musst ja, du, du ja eine Braut auf. Ne? Bevor du verkaufst, hüpfst du sie auf. Das heißt, du musst eine gute Bilanz haben. Sie müssen verkaufen, bevor du unterschrieben hast. Denn in dem Moment, wo du diesen Vertrag, der sich da andeutet, unterschreibst, ist ja Barclays, was da passieren wird, äh, und der hat 200 Millionen. So, pass auf. Oh. Da, die müssen vorher verkaufen. Das ist mal klar, weil sonst... Das, das kauft ja keiner mit, mit so. dem Kürzanbein, mit dem Vertrag... Das ist wirklich... Das, das ist dermaßen
0: nicht. Oh Gott, ey. Der Punkt ist, ich weiß
1: gar nicht, ob das überhaupt stimmt, ob die wirklich verkaufen wollen, das sind ja alles wieder so Gerüchte, da wird ja viel geschrieben. Hab, ne? Also
0: ich habe mit den Kollegen am Gärtner am Freitag drüber geredet, da waren auch einige Sky-Leute und ähm, ich konnte das auch nicht einschätzen, aber die haben gesagt, boah, aber kam von Bloomberg. Ne? also wir reden jetzt nicht von irgendeiner Klitsche, sondern ja. das scheint schon jemand zu sein, eine Institution, die Bescheid hm. weiß, aber... Ist ja auch völlig egal. Ey. Wir werden sehen. Also, mir ist das tatsächlich
1: völlig machen. egal. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass, äh, wenn, wenn denn wirklich verkauft wird, dass da jemand den Laden erwirbt, der wirklich ein Herz für Inhalte hat, der ein Herz für Sport hat, weil da geht es mir um die Kolleginnen und Kollegen, die noch ein paar Jahre arbeiten müssen. Und wie gesagt, in das dem, in dem Zug äh, geht es mir muss auch immer. mal sagen. Da,
0: da, so bist du ja wirklich. Das verhungere da ich darum. immer wieder.
1: Ähm, und ich sage auch. Da muss man auch tatsächlich hoffen, dass du dich eventuell doch für die zwei, drei anderen Angebote entscheidest. Denn ich bin ja auch, mir ist ja auch immer wichtig, dass die Leute gut bezahlt werden. Solltest du unterschreiben, ist keine Kohle mehr da.
0: Ja, aber das gilt ja laut dir dann auch, wenn ich woanders unterschreibe, oder? Stimmt, aber dort, da kenne ich Kollegen. vielleicht die Kolleginnen und Kollegen oh, nicht so gut. so. An. Oh, ich, oh, komm, weiter. Apropos Kohle, ich habe noch einen Nachtrag. Handball, da habe ich mich doch, jetzt weiß ich aber auch, wie es kam. Danke an den Thomas, der hat es mir nochmal geschrieben. Wir haben letztes Mal über die Premien von diesem ähm, IAF-Superglobe geredet. Ja. Ne? Wenn du dich erinnerst, ja, die Kohle, ja. Es ist so, Gewinner, 400.000, mhm. ähm, äh, Vize, 200.000, der drittplatzierte 150.000. Okay. Und jetzt habe ich das auch wieder im Kopf, ich hatte diese Gesamtsumme, ja. was ja dann äh, insgesamt genau dieser Korridor zwischen einer halben und einer Million ist, die gehen an die Top 3. Ist einfach mal das den Gehalt den für
1: zwei Spieler für eine ganze Saison und für zwei durchaus vernünftige Spieler. So muss ja, man das einfach das, mal sehen. Ja,
0: ja. ja, genau, genau, ja, ja sehr gut, mhm. sehr gut. Und apropos Magdeburg hat sich ähm, zurückgemeldet, also die haben jetzt nach dieser IAF-Pause da, da konnten sie ja nicht Liga spielen logischerweise parallel, weil sie da unterwegs waren, gegen Leipzig, da ist immer Feuer drin, Leipzig nicht so gut gestartet, aber die haben die zerfleddert. Und zwar ohne, dass Oma Ingi Magnusson so gut drauf gewesen wäre an dem Tag. Ihr herausragender Spieler, Kai Smits, freut mich sehr, vier Tore gemacht. Das ist der zweite Halbrechte, mhm. der immer, ist der einzige, der nicht so ganz rankommt, wo man sagen kann, da können sie nicht ganz adäquat wechseln. Geiles Spiel gemacht. Ja, also die haben die einfach zerschrotet. Sind dann irgendwann zweite Halbzeit auf zehn weggezogen, die Leipziger. Also Magdeburg rennt. Umso komischer noch deine Einschätzung, dass äh, die gegen Kiel keine Chance haben on the long run. Nein, also werden wir mal sehen. Berlin, Deutscher Meister wird
1: der THW Kiel in diesem Jahr, das steht fest.
0: Vielleicht nicht ganz mit dem Vorsprung, den ich
1: prognostiziert habe, aber die werden Deutscher Meister.
0: Tabellenführer bleiben ähm, die Füchse Berlin, wenn ich es zumindest ein richtig bekommen habe. Ein Minuspunkt. Hab. Und die haben, das war ein ganz schönes Kampfspiel, das war Samstagabend, bin ich richtig? Ist ja auch egal. Samstagabend, glaube ich, ähm, haben gegen den BHC Immer noch äh, ohne äh, Wiede und ähm, äh, ohne Gitzel, der so überragend rein gekommen ist. Und sie gewinnen ihre Spiele einfach. Und ja, Berlin sieht geil aus. Wie du, also wie du die so wenig auf der Rechnung hast im Vergleich zum THW, wundert mich. Jetzt muss ich kurz überlegen, was waren die Rhein-Neckar-Löwen noch beeindruckender eigentlich. Da hatten wir jetzt auch so, jetzt haben sie mal verloren gegen Kiel, gewinnen mit einem Tor gegen Hannover ein Spiel, was ihnen echt schwer in die Gänge kommt. Da haben sie mal echt so Finish-Qualitäten gezeigt, also das schon auch beeindruckend. Also die Löwen laufen einfach weiter, sieht mhm. auch richtig gut aus, was die machen. Mhm. So, das ist der Kurzausflug zum Handball, weil da ist jetzt auch nichts Eporales passiert. Sonst, ähm, die Los Angeles Lakers haben ein Basketballspiel gewonnen. Ja, gegen Denver, ne? <lacht> das überrascht mich aber in der Tat, weil ja. Denver ist ja eigentlich relativ gut. Ja. Sie haben Russell Westbrook von der Bank gebracht und vor allem haben sie mal, nicht überragend, aber sie haben wie eine normale Mannschaft Dreier geworfen und auch mal getroffen. Ja, die haben jetzt eine
1: herausragende Bilanz von
0: einem Sieg und fünf ja, Niederlagen, jetzt. übrigens wie die Brooklyn Nets
1: auch und mir gefällt das ja, wenn so zusammengeholte Truppen, die denken, wenn sie da drei Superstars haben, zwei oder drei, dann wird das schon, wenn das nicht funktioniert, gefällt mir ja. Uh, generell kann man aber in der NBA noch nichts sagen. Ja, wenn du die wenn du die Standings oh, weißt anguckst. Du, weißt
0: du, wer mir schon gut gefällt? Milwaukee. Sind, sind, sind die Bugs. Ja, Weil gut. Die sind aber ja das ist ja jetzt keine Überraschung. Aber dann guckt dir ja mal die anderen nicht. an, die Ab, eine gute Bilanz aber, haben. Ja, ja, die, die anderen sind ja außer der Phoenix. Ne? Ja, sind, aber, aber die anderen, ich glaube, die Cavs stehen bei 5-1. Genau. Ich glaube die Cavs am ja. Ende. Washington steht so. relativ gut.
1: Ja. Charlotte steht, glaube ich, relativ gut. Gut, jetzt kann es übrigens auch sein, dass wir einfach nicht mehr dicht genug dran sind an der. NBA, ja. also weil wenn ich mir da, ich gucke ja morgens meist die Boxscores ja, alle an ja, und da ja. sind dann schon viele Namen dabei, so ehrlich muss ich auch sein, ja. da kann ich deutlich ich weniger genau. mit anfangen, ich als mit genau den sein. Rostern in der, in der Euroleague zum Beispiel, wo übrigens Fenerbahce immer noch umgeschlagen ist und zwar mittlerweile als einzige Mannschaft. Ähm, Alba hat so ein bisschen so ein bisschen geerdet worden jetzt, sie haben zweimal verloren, Ähm. Ja, aber ja, ich NBA sag, ist springen,
0: also ich sag dir nur ganz kurz, warum mir Milwaukee gefällt, eben genau wegen die, die haben den einen über über vorne wie hinten, der ist ja an beiden Enden ihr bester Spieler äh äh Janis äh, ähm, Ante der, der Greek Freak Middleton ist noch verletzt, finde mhm. ich. Richtig. Ich weiß glaube, der hat noch gar nicht gespielt diese Saison, wenn ich mhm. richtig bin. Also sein eigentlicher Co-Star fehlt sogar. Ja, aber die haben noch, noch Drew Holiday, glaube ich, ne? Der macht's so. richtig ja. gut, finde ja. ich. Ja, ja. Ähm, so, und dann noch mit Brook Lopez, so einen alten, aber der war ja auch nie ein Top-Top-Star, aber einen etwas alternden mhm. äh, Star. So, aber das ist eine ganz coole Mischung. Mhm. Äh, eine Sache, über die ich mich schon wieder tierisch aufregen musste, und ich will gar nicht zu sehr muss um mit jetzt mit Kyrie Irving mit, ja.
1: ach lass ihn doch schwätzen nein
0: nee wirklich ich habe wirklich es geht mir so auf den Sack der hat jetzt schon wieder so einen scheiß Verschwörungstheoretischen antisemitischen Drecksfilm da geteilt und wirklich Buschi ich sag's jetzt wie ich's fühle ähm, also erstmal der Typ ist halt einfach strunzdumm, dumm das hat er jetzt 18-fach unter Beweis gestellt aber für Dummheit kann man nichts für mangelnde Bildung kann man was und da kann man ihm auch helfen und ich glaube es wäre an der Zeit dass er einfach jetzt mal raus ist aus dem Basketball und vielleicht noch mal zehn Jahre in die Schule geht und alles nachholt, was bei ihm offensichtlich verpasst worden ist. Es geht mir echt auf den Sack. Der Typ ist wirklich so dreifach das ist ein Flat-Earther. Ja, damit ging alles los. Wirklich, ich, ich will den nicht mehr sehen. Ich habe auf den keinen Bock mehr. Ja, ich,
1: ich auch nicht. So. Ähm, ich will noch was zur NBA sagen, sportlich. Ja. Ich finde das ganz spannend. Du weißt ja, wie ich dazu stehe, dass, wenn du morgens Instagram aufmachst, das erste sind ja irgendwelche Granatenleistungen: wie viel Dreier oder wie viele Punkte oder ich weiß nicht, was für geile Moves die, die Superstars gemacht haben. Der Saisonstart von Luka Doncic ist schon unglaublich. Mhm. dass jedes Spiel über 30 Punkte, im vergangenen 44 Punkte. Auch die Quoten uh. passen. Ja, ja, aber ich sag dir was. Okay. Mhm. Am Ende stehen die Dallas Mavericks jetzt nach sechs Granatenspielen von Luka Doncic übrigens drei und drei. Mhm, mh, mh. Und darüber muss man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken, ähm, was eigentlich wirklich noch wichtig ist in der NBA. Und da, ähm, ja. Aber
0: hatten die nicht oder bin ich da jetzt gegen wen haben die so? Die hatten aber schon relativ schwer, oder? Also die haben zum Beispiel ja, die haben, haben gegen Phoenix
1: haben die so nach Haus haushohem Vorsprung ge, äh, verloren. Die haben die Nets Gut, die Nets stehen schon. Die Nets stehen 1 und 5. Die Nets sind eine kirmes Ja, gut,
0: eigentlich hast du. Ja.
1: Also hast du recht. Nur, du nur recht. mal so, ich will ja damit sagen, mir geht das wirklich teilweise einfach auf die Nerven mit diesem, mit diesem ja. Zinnober dann nur noch um einzelne Spieler rum. Ich finde es geil, wenn Superstars äh, äh, gehighlighted werden, weil das haben mhm. sie auch verdient. Mhm. Aber noch geiler finde ich das, wenn die ihre Mannschaft äh, zum Sieg tragen. Das finde ich übrigens wichtiger, als wenn du am Ende eine La-La-Saison
0: spielst. Und das ist übrigens spannend. Es gibt schon auch bei Luca ähm der, der könnte zu den Lakers wechseln, weil der trifft 23 Dreier mhm. bisher. Also
1: Nur wir, hat, haben, wir haben auch ihn auch gesehen der bei der EM und haben gesehen, er kann sich auch auf Fieber-Level mhm. durchsetzen. Was uns aber, oder mir zumindest, da schon gestunken hat, ist sein Gehabe, dieses ewige ja, ja. Diskutieren. Ja. Und eben auch, ich glaube, der hat extremes Potenzial, eine Mannschaft äh, mit runterzuziehen. Weil wenn es bei ihm persönlich nicht läuft, mhm. dann kommt ganz schnell diese Spirale, die alles runterzieht. Das ist keine populäre Meinung, die ich hier vertrete, aber das ist mir bei der EM schon aufgefallen und ich sehe da auch so Dinge äh, bei, bei, bei Dallas. Ähm. Aber klar, er ist ja <lacht> Franchise-Player, meine Güte.
0: Ähm, wir haben, Ach, sorry, jetzt, jetzt haben wir nur über die, ganz kurz, für Mick Schumacher wird das wahrscheinlich schwierig. Nochmal zur Formel 1 zurückgesprungen, ne, weil also was man so gehört Wir hat. Wir haben noch
1: gar nicht über die Formel 1 gesprochen, das war nur deine Frechheit, äh, was ja, mein Teasing Es gibt ja auch hat. nicht
0: viel zu sagen, Verstappen, wobei 14. 14. 14. Saison Sieg genau, man muss Schumacher hatte 13 von 18, Vettel hatte 13 von 19 in einer Saison gewonnen und was war es das 20. Rennen, glaube ich, ne? Verstappen hat jetzt 14 von da 20. Müsste ich jetzt Lisa
1: fragen, die weiß das immer. Ich glaube, glaub, es sind noch ich, zwei Rennen. Ich glaube, es sind noch
0: zwei Rennen und 22 haben wir dieses Jahr, wenn ich richtig bin. Also er hat einen neuen Rekord aufgestellt mit 14 Siegen. Ähm, und äh, ja, ähm, Schumacher, äh, gab auch irgendein technisches Problem. Ähm, er ja, für hat, das
1: miese Abschneiden äh, jetzt äh, in Mexiko konnte Schumacher nichts. Das ist Haas. Äh, ja,
0: ja, Qualifying er hat eine, eine sehr gute Runde gedreht, da war er über den Track Limits, deswegen fliegt er wieder raus und darf nicht ins weitere Qualifying sozusagen. Ich weiß es nicht und das, was halt schade ist, also zumindest mal ein Riesenfan scheint Günter Steiner von ihm nicht zu sein. Der ist ja immer relativ scharf in all seinen Interviews. Was ich ganz cool finde, er hat, ähm, ich habe ein kurzes Interview mit, ähm, war es jetzt, äh, ich glaube ja, Hans-Joachim Struck, wenn ich mich nicht irre, gesehen, der war total angetan und hat äh, gesagt, oder war naja, Moment, oder war es Norbert Haug? Ich will es jetzt niemandem falschen, aber die waren sehr, beide sehr angetan. Der eine hat, für dich zu Recht gesagt, auch kommunikativ ganz toll, dass er Mick niemals zurückschießt, sondern dass alles, äh, der hat ja noch nie ein böses Wort gesagt, irgendwie gegen Haas oder so. Aber ich weiß nicht, mit Steiner, das scheint, ganz leicht scheint es mit dem Haas-Chef äh, nicht zu sein für ihn. Ich, ich fände es ich find's vor allem mal schade. Ich, ja, ich glaube, wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Ich
1: glaube, wenn man einfach mal die deutsche Brille ablässt, ähm, dann sieht man vielleicht oder schaut man schon ein bisschen anders drauf. So ehrlich müssen wir auch mal sein. Denn wenn es jetzt so outstanding wäre, dann hätte ja irgendein anderer Rennstall sofort gesagt, äh, oh, da eventuell bei Haas nicht weiter, den sichern wir uns sofort. Das muss man auch sagen. Dann muss man aber auch wissen, dass natürlich in der Formel 1 immer eine große Rolle spielt. Wer bringt denn eventuell Sponsoren und richtig Kohle äh, noch mit? Und dieser ja. Name,
0: mal Deutschland, hey, Michael Schumacher vergöttern Formel 1-Fans weltweit, sicher in unserem Land am stärksten, aber auch deswegen wird Mick doch anders gesehen.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich in erster Linie in Deutschland. Ich weiß nicht, ja, okay. ich weiß nicht wie ja, das, wie das weiß ich also das, 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 dass Michael Schumacher ein Weltstar war, darüber müssen wir ja nicht diskutieren. Aber ich glaube, dass wir dann eine, völlig nachvollziehbarerweise eben eine sehr äh, eingeschränkte Sicht drauf haben und äh, alles, was gut für ihn läuft, immer sofort highlighten und vielleicht ein bisschen weniger äh, dahinter schauen, äh, was nicht so gut läuft. Keine Ahnung, aber es könnte echt eng werden mit dem Cockpit in der Formel 1. Das sieht so aus. Wobei, ja, ist vielleicht ja ist Audi
0: ja ein Hoffnungsträger jetzt, ne? Ja, gut, aber, aber für nächstes Jahr gibt es doch nur noch dieses eine offene Haas-Cockpit, oder bin ich jetzt falsch? Ich glaube glaub, Das weiß ich gerade nicht. Soweit ich weiß, ist kein anderes mehr offen. Weiß ich nicht. Kannst du kurz deinen Kumpel Checo fragen, ob der ist? das? Der, ist, äh, der feiert noch, der ist, was der Dritter geworden? Was die da in Mexiko für eine Party mhm. abgerissen hat. Also die Mexikaner sind schon geil drauf, muss man echt mhm. mal sagen. Und Das hat mir übrigens noch jemanden geschrieben bei der, bei der formel 1 cross -Proben. Ich habe mich gewundert, dass er seinen Kumpel Checo nicht noch erwähnt hat. Ja. <lacht> Ah, herrlich. So, Bougie, noch kurz zum Football vielleicht. Ähm, ich habe gestern ähm, wieder äh, Scott Hansen, Red Zone geguckt. Panthers gegen Falcons, hast du das mitbekommen? Mm. Unglaublich. Ich will es jetzt nicht so ausufernd machen, aber eigentlich ist das Ding für die Falcons gefühlt schon durch. Die Panthers haben kaum noch Zeit, brauchen einen Touchdown zum Ausgleichen. Hail Mary. Und genau, der schleudert ein Ding, es war nicht ganz, also ich würde es auch so nennen, es war nicht, wer jetzt klugscheißen will, es war keine ganz, genau, ja. nicht genau Hail Mary, weil sie hätten auch noch Zeit für ein, zwei Plays gehabt, es waren irgendwie noch 20 Sekunden. Er schleudert das Ding tief, ein sensationeller Catch und dann geht das Drama los. Dieser Touchdown stellt auf 34-34. Der Typ im Überschwang der Freude reißt sich den Helm runter, feiert. 15 Yards strafe die auf den Kick danach, auf den Point-After-Touchdown angerechnet wird. Und der Kicker schießt das Ding links und ist jetzt hypothetisch, aber der war so knapp links. 15 Yards näher dran, wäre der in die Stange gegangen, bin ich mir sicher, wenn er ihn genauso gekickt hätte. Damit geht das Spiel in die Overtime, statt dass die äh, äh, Panthers es damit gewinnen. Die Panthers ähm, kriegen, glaube ich, nicht mal den Ball Gewinnen ihn aber durch, ich einen Turnover der Falkens, Stehen, äh, bewegen sich wieder Richtung Endzone. Es reicht ein Field-Goal zum Sieg. So sind die Overtime-Regeln. Wenn die erste Mannschaft, die den Ball hat, nicht scored, reicht den Fico. Du hast gewonnen. Der Kicker geht wieder aufs Feld und schießt das Ding wieder um Arsch ums Arschlecken links neben die Stange. Sowas kann übrigens in der NFL das endgültige Karriereende sein. Da sind die brutal. Und am Ende... Ähm, kriegen deswegen dann wieder die Falcons ein drittes Mal ein, ein zweites Mal in der Overtime den Ball, marschieren bis in Field-Goal-Range, schießen das Field-Goal rein und das Ding ist durch. Ja, war ein verrücktes Ding, ne? Unglaublich, ja. Ja, wirklich unglaublich. Also diese Geschichte, dass der der Held ist, sich im Überschwang den Helm runterreißt und auch es ist trotzdem der Fehler vom Kicker. Den Kick muss er von da machen, ja. so hart ist man in der NFL, aber Wahnsinn. Ah, wirklich ja. wahnsinn! Verrücktes Spiel.
1: Dallas scored wie Teufel, jetzt wieder mit ah. Dak Prescott äh, als, als Starting Quarterback anstelle von Rush, aber 49 Punkte gemacht. Haben die nicht, ich
0: glaube, die ersten vier Drives-Touchdowns, ja, ne? ja, die, die haben glaube ich 28 zur Pause.
1: Äh, die sind richtig gut drauf, also, ja. aber das ist eh eine starke Division, wo die da unterwegs sind. Ja. Ähm, was war mir denn noch auffällig? Ja, ich
0: habe mir tatsächlich das, das ganze Spiel am Nachmittag angeguckt, der Denver Broncos. Ah, das ist gut, weil da habe ich fast nichts, also ich habe die erste halbe Stunde, dann musste ich los zur Arbeit und äh, da kamen jetzt beide nicht so richtig in Tritt und auch Wilson Beide 2-5 okay, vor dem Spiel,
1: aber, ähm, nee, aber Russell Wilson hat ein gutes Spiel gemacht, der hat ein gutes also gemacht. Äh, hat, okay. hat so begonnen, wie ich es befürchtet hatte. Ja. Also auch ohne Selbstvertrauen, ohne alles. Ja. Aber als es dann irgendwann so ein bisschen äh, geschmiert wirkte, dann hatte das was von Russell Wilson, den ich noch aus meiner Zeit als NFL-Kommentator kannte.
0: Weil die Zahlen haben sich wieder scheiße äh, gegeben. Ja aber,
1: ja, aber es war ja, weil, er, weil er wirklich schlecht angefangen ja, okay. hat. Ja. Das, das war der Teil, dann, den ich noch gesehen äh, habe. Okay. Aber mhm. da waren dann schon so zwei, drei Bomben dabei, die richtig gut waren und, und auch eine ganz andere Körpersprache. Und man hat ihm übrigens die Erleichterung im Interview nach dem Spiel auch deutlich äh, angemerkt, ähm, aber die stehen
0: 3-5 und wollen eigentlich Richtung Super Bowl ja, ja, mit ja, ja. marschieren. Also, also, mit, also.
1: mit der Defense, die sie haben, muss man ihnen das
0: auch mhm. zutrauen. Aber Offense
1: ist, ja. ist, war auch gestern jetzt nicht überragend, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ja. Und Jackson will mit, 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 mit Trevor Lawrence ähm, hätte das übrigens auch gewinnen können. Aber der hat halt dann auch zwei, drei komplette Aussetzer. Das ist schon krass. Und will auch defensiv
0: gut, mhm. aber, aber nach vorne halt auch äh, dünn. Und immer wieder krass zu sehen, wie deren Fanbase in London ist. Es ne? mhm. war ja auch das allererste ja, Team, ja, ja. Ähm, was sich da committed hat, wegen des Besitzers, ja. der sehr viel Verbindung nach London hat. Aber das finde ich immer krass zu sehen. Wenn die ja, dann ja. kommen, ist ist schon noch mal was ja. anderes als jedes andere
1: NFL-Team. Ja. So, das habe ich mir angeguckt und da hat man wieder gesehen. Also war im Wembley-Stadion übrigens. glaube ja. ja, ja, noch Nicht Tottenham, gedacht. sondern Wembley. Ja. Und da sieht man wieder, wie, gilt ja nicht nur exklusiv für Football, gilt ja immer im Sport, wenn es dann knapp ist dann bleibst du auch dran und dann kriegst du so ein Spiel, auch egal, auf welchem äh, Niveau das abläuft. Mhm. Äh, wenn dann Spiele sind, äh, die, die, weiß ich nicht, 38, 13 ausgehen oder so, das ist dann, das ist dann witzlos. Aber das habe ich mir angeguckt und von den anderen Spielen habe ich nur die Boxscores heute Morgen äh, geschaut. Und Raiders und waren gut drauf. Raiders haben null Punkte. Echt?
0: <lacht> Richtig krass.
1: Null. Gegen New Orleans, kannst du? Ja. sagen? Ja.
0: Aha. New Orleans hat jetzt übrigens auch keine Killer-Defense. Mhm. Ich habe es jetzt gerade gewusst, muss ich mal gucken was. Die
1: ja, sind. aber bei New Orleans, glaube ich, Kamara, drei Touchdowns. Ich glaube, ich glaub, äh, äh,
0: oh, einen Erlaufen, genau. einen Gefangen. Das muss ich noch kurz sagen. Die Saints kamen, ich hatte irgendwas im Kopf. Die Saints kamen aus dem Spiel, ähm, die kamen mit äh, zwei Niederlagen, haben von den Cardinals 42 bekommen mhm. letzte mhm. Woche. Und von den Bengals davor 30. Das waren die zwei Niederlagen. Also die gewinnen die Spiele über ihre Offense. Und die Raiders machen null. Mit äh, Stidham ist irgendwann für K reingegangen. Und genau, aber Camara hatte ja einen Rush und zwei Receiving Touchdowns. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ähm. Was habe ich noch gesehen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, Tour sah wieder gut aus. Die Dolphins mhm. haben wir ja so ganz minimal Fünf und drei jetzt auf der Liste, haben aber wieder gegen sehr schlechte Lions gespielt. Aber immer wenn Tua äh, unterwegs war, haben die gewonnen. Die das ist, wirklich Dorfins, so. ne? das ist wirklich so. Also wirklich, das waren nur diese Spiele, wo er nicht da war. Jared Goff sieht nach wie vor nicht besonders aus bei den, bei den Lions, wobei 27 Punkte war okay, aber Tua führt sie halt am Ende zum Sieg einfach. Ähm. Patriots gegen Jets war für mich sehr überraschend. Patriots die gewonnen, ne? Ja, und die Jets waren ja eigentlich gerade so richtig am, am Aufkommen, standen 5-2. Mhm. Aber gut, das ist die ewige Ma Magie von, von Bill Belichick. Ähm, was habe ich noch gesehen äh, ich habe nichts von Ravens Buccaneers gesehen äh, nein sorry stimmt gar nicht doch habe ich ein bisschen was von gesehen Lamar Jackson diesmal durch die Luft sehr gut mhm. das ist ja so dass das ist ja der größte Künstler unter den Quarterbacks was das Laufen angeht weswegen er auch schon MVP war aber Baltimore gegen Tom Brady vor allem durch die Luft sehr gut angeführt. Ähm, ja, und die Buccaneers äh, mit Brady stehen jetzt 3-5. Das wird ganz eng, überhaupt nochmal in die Playoffs zu kommen. Aber ja, wobei, du musst du immer gucken,
1: gucken, wenn du die Division gewinnst, bist du in den Playoffs und da ist es nur ein Sieg hinter den Falcons. Das darfst ah, du nie vergessen. Das ja, 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 darfst du die die nie Vision vergessen. Ja,
0: stimmt, die haben gar keinen, der wegrennt. Ne? Nee. Ja, hast du recht. Das die darfst du nie Falcons vergessen, das sagt
1: man so leicht, aber die sind ein Sieg hinter den Falcons. Ja. Also da ist noch gar nichts entschieden. Das, das, äh, da spricht das System äh, jetzt tatsächlich für. Äh, die Buccaneers, dass da noch gute Chancen bestehen. Da wird dieses Spiel hier in Deutschland äh, ganz wichtig werden. Ja, für die gegen, Seattle, gegen die Seahawks, ja.
0: stimmt. Die übrigens auch nicht schlecht. Äh, unterwegs ja, die sind. Gewonnen, ja. ja, die haben wieder
1: gewonnen. Die haben wieder gewonnen. Sie stehen bei 5-3, aber auch da ist es die NFC West, die 49ers bei 4-4, die Rams im Moment auch so. bei
0: 3-4. Das war ja gestern McCaffrey. Und da war ich, das war also crazy, wir <lacht> haben es erzählt, Christian McCaffrey, also erst vielleicht kurz zu den Rams, richtig gut angefangen, Matthew Stafford sah richtig locked in aus, ich glaube erste zwei Drives, direkt zwei Touchdowns, das verschwimmt immer so ein bisschen, weil ich nichts mhm. das sondern Spiel, sondern Red Song geguckt habe und da war auf einmal alles weg, mhm. also da ging überhaupt nichts mehr und ich finde übrigens auch nicht, weil jetzt nur die ähm, 49ers Defense, die gut ist, aber auf mich hat die jetzt nicht so überragend gewirkt, sondern da waren fallengelassene Pässe, da war Stafford, der mal ähm, einen tief gestarteten Cooper Cup, der den Safety fast schon geschlagen hatten übersieht und so. Also da war ich echt überrascht. Die Rams überhaupt nicht gut. Und du hast es gesagt bei den 49ers. Äh, Jimmy G, richtig guter Game Manager wieder. Das war einer seiner mitbesten Spiele, was ja, ich gesehen habe. Und McCaffrey, hab. ne? Das ist der Hammer. Der Typ, er läuft einen Touchdown. Ähm, er hat einen Receiving-Touchdown. Und, er und er wirft einen Touchdown-Pass. Wahnsinn, mhm. Trickspielzug. Mhm. Also war, du darfst ja unendlich viele Pässe nach hinten spielen. Mhm. Und das war der Trick in dem Fall. McCaffrey läuft raus auf die rechte Seite, Richtung rechte Außenlinie, kriegt einen Pass, der von Garoppolo nach hinten geworfen ist. Und dann denken alle gut, es läuft da los. Nee, am Arsch, der Receiver, der von Anfang an rechts draußen stand, mhm. ist schon Richtung Endzone durchgestartet. Und er wirft dem das Ding Ast rein, genau in den Laufweg und mhm. hat also unglaublich. Mhm. McCaffrey. Unglaublich und ich glaube, die 49ers, die, die haben jetzt, glaube ich, bei Week, kriegen dann noch richtig viel verletzte Spieler oder ich weiß nicht wie wir, aber sie kriegen einige verletzte Spieler zurück. Das war gestern Thema im Kommentar bei den Amis. Krass und äh, wir haben es ja gesagt: dieser McCaffrey-Move war der All-In-Move und nach dem Spiel muss man sagen: boah, also wenn sich das so schnell findet, dann sollten wir die 49ers mal auf dem Zettel haben. Es war echt beeindruckend. Und weiterhin ungeschlagen Philadelphia. Ja. Ne, das war ja das frühe Randspiel, glaube ich. Und da habe ich dann mal reingeseppt da haben die schon zum Parallelspiel Ja, gestern war es das mittlere. Ah, sorry, du ja, hast recht, das mittlere, ja. das 19 Uhr, genau. Ja. Weil äh, Jalen Hurts, vier Touchdowns, und die haben die Steelers rasiert und fertig und ja. stehen 7-0. Ja.
1: Krass, ne? Ja, ja, die sind wirklich also. richtig, richtig äh, gut drauf. Wer hätte das gedacht? Ähm, und ich sage mal, mit 7-0, ähm, wie gesagt in ihrer, in ihrer Division, da sind die Cowboys, da sind die Giants, die stehen beide bei 6 und 2. Da, da ist noch ein bisschen gefährlich. Aber selbst wenn sie die Division nicht gewinnen, sie werden eine Bilanz haben, die sie in die Playoffs stehen. Das, das ne? gab es übrigens auch
0: schon mal. Es gab ja. einmal, das war so 2013, 14 kurz vor Run-NFL-Start. Vor, ich glaube, und es war sogar die gleiche, war es nicht auch die NFC East, es gab mal eine Division, die Was hat damals, und alle da gab es ja noch weniger, Play nee, drei, vier geht nicht, aber alle drei geht, nee, ich glaube, vier geht nicht, weil du dir selber in der Division zu viele Punkte wegnimmst. Aber damals hat der Division-Sieger halt irgendwie so, keine Ahnung, 10-6 gehabt und dann gab es noch zwei mit 9-7 mhm. oder so. Und dann, also das könnte dieses ich Jahr wollt, mal wieder das wird, so Das sein. wird passieren.
1: Die Eagles, die Cowboys und die Giants. Äh, gut, bei den Giants hätte ich nur ein leichtes Fragezeichen, aber die Eagles und die Cowboys gehen auf jeden Fall in die Playoffs. Ja. Giants stehen auch bei
0: 6-2. Die haben gestern verloren, ne? Äh, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Haben die nicht gegen die Seahawks verloren? Ich kann ja. das ehrlich gesagt durchführen. Ja. Oh, und dann habe ich noch das aber egal. Das Smith ist, spielt übrigens eine geile Saison. Ja, krass. Ja, der Ewige, der eigentlich nie, vor allem in New York, nicht so richtig hingebracht hat. Jetzt in, bei Seahawks sieht das gut aus. Ein Rumpelspiel gab es noch. Ey, die Washington Commanders gegen die Colts und hinten raus ist es, wie du sagst, selbst so ein Kackspiel. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Ich habe mich immer geärgert, wenn sie in der Red Zone da hingestalten haben. Und hinten raus, weil es eben so Low-Scoring war, wird das dann nochmal richtig spannend, um im letzten Drive ähm, wie, wie rum 17, 16 gewinnt das jedenfalls Washington, das weiß ich ähm, und das krasse war der, der den entscheidenden Catch zum Touchdown von Hay Taylor Haneke an der Eidli ein Yard Linie fängt und Haneke macht dann Quarterback-Sneak für die Commanders zu, zum Sieg ähm, der ist aus ähm, der ist wohl aus Indianapolis und hat dann irgendwie, this is my mhm. city und das war ein ganz großes Ding, geil einfach, also so eine typische Ami-Geschichte Eins noch ganz kurz, die Packers verlieren wenig überraschend gegen die Buffalo Bills, 3-5. Auch mhm. da wird es knackig äh, und sieht alles nicht gut aus. Aaron Rodgers hat unter der Woche gesagt, vielleicht müssen wir ein paar andere Spieler spielen, weil wer zu viele Fehler macht, sollte nicht spielen. Worüber haben wir letzte Woche geredet? Der Typ als Leader, versammelst du dich hinter so einem als Mannschaft und sagst, der führt uns? Mhm. Ja, weiß ich nicht, schwierig. So, und äh, Josh Allen, extrem fehlerhaftes Spiel, 50% Completion Percentage, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, aber sie gewinnen es trotzdem, was nochmal dafür spricht, wie stabil die Bills sind und wie wenig gefährlich die Packers gerade sind. Ja. Und so Big Plays, wenn dann äh, so eine Bombe von
1: Allen auf Dix kommt, äh, so, wie, so wie auf dem Seziertisch irgendwie, das ist schon teilweise äh, sehr beeindruckend. Ähm, ja, also die Bills stehen 6 und 1, die gehen natürlich auch in die Playoffs.
0: Freuen wir uns jetzt schon auf Bills gegen Chiefs in den Playoffs. Ja. <lacht> Nachdem das in der Regular Season gegangen die Chiefs hatten Bye-Week jetzt. Ja. Ähm, oder spielen die... Nee. Nein, nee, die, die haben Bye-Week. Äh, die haben die, bye die week. Browns und die Bengals Nächste spielen noch. Nächste Woche das äh, Tennessee äh, Titans gegen äh, oh. Chiefs. Ja. Derrick Henry, das muss ich noch ganz kommen. Aber nur, aber was der wieder gelaufen ist. Alter. Tennell war nicht da, der Quarterback der Tennessee Titans. Und Derrick Henry ist ja dieser riesen Running Back. Das Pferd. Der war unfassbar. Hm. Aber was der wieder an Leuten über den Haufen gerannt hat. <lacht> es war eine Fre Wirklich, das sieht aus, als würde der... Teilweise sieht es aus, als würde er gegen Kinder spielen. Das gibt es gar nicht. Der ist echt, der ist brutal. Jo, ähm, ich glaube, damit haben wir alles, oder? Ich glaube schon. Also, ich, wie gesagt, ich, ich war dieses Wochenende habe ich alles so ein bisschen verfolgt, aber nichts richtig. Ja, aber wir sind auch jetzt schon wieder lang genug. Ich würde sagen, wir müssen ja nicht immer alle bis Ultimo queren. Außerdem ist Lisa jetzt da. Und, und, und Lisa macht doch sicher was zu essen. Du hast doch, du hast... <lacht> Das war ein Witz. Das war ein Witz. Das habe ich dir schon mal erzählt, hier Hier im Hause Buschmann ist immer der Kampf. Lisa möchte mir immer was zu essen machen und Buschi möchte immer nicht, dass sie was zu essen bekommt. Was machst du noch diese Woche? Ah ja, stimmt, was mache ich denn? Ähm, ich, <lacht> oh, Entschuldigung. Am Freitag geht's zurück nach Duisburg. Ähm, weil wir jetzt äh, die eigentlich vierte Staffel, die dann, ich weiß es gar nicht, vielleicht die dritte Staffel wird, auf jeden Fall 99, die zweite von den beiden Staffeln, die geplant war, geht wieder los. Ähm, deswegen bin ich Samstag wieder nicht in der Konferenz, das geht ey, dreimal am Stück, es tut weh, egal. Und Sonntag, meine zwei Sorgenkinder, Tottenham gegen Liverpool im Match of the Week. Also was heißt, Tottenham ist übrigens ein ganz anderes Sorgenkind als Liverpool, ja. aber ich hatte Tottenham ja noch stärker gesehen, als sie wohl eigentlich sind. Haben mit Hängen und Würgen 3-2 gewonnen am Wochenende.
1: Und das war's? Und dann Ja, dann wieder 99 danach weiter, ne? Ja. Okay. Ich habe äh, die Hertha aus Berlin gegen die Bayern in der Konferenz und das war's.
0: Gut. Oh, das aber... Ja gut, der traut der Hertha das zu? Nö. Gegen <lacht> gut. Das macht mir Hoffnung. Danke für diese Antwort. Macht's gut.
1: In